0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Est-ce que tu buzz consacré toujours à la série Buffy contre les vampires avec Camille. Salut Camille. Salut Moussa. Et cette fois-ci nous allons vous parler de la deuxième saison de la série, générique. Donc bienvenue sur un nouvel épisode consacré à la série Buffy contre les vampires et euh, eh bien Camille on va parler de la de la saison 2, ouais euh, qu'on a mis un peu de temps à regarder désolé <rire> euh, la faute est, est partagée ce n'a pas été facile de, de trouver le, le temps euh, mais euh, quelle quelle joie de retrouver euh, Oh oui, surtout cette saison 2 <rire> Mais oui, c'est ça, je dire, en fait, je, ce, ce casting, ce concept, mais qui est, euh, comment dire, euh, amplifié, euh, décuplé, euh, je ne sais pas quel terme utiliser, quel plaisir, donc, de, de retrouver euh, Buffy et le Scooby Gang euh, dans cette saison 2 qui qui est meilleur en tout point, vraiment. Je, je crois qu'il n'y a rien euh, dans la saison 1 qui m'est plus-plus que dans la 2, j'imagine que c'est un sentiment que tu partages Oui, oui, oui. Euh, eh bien, globalement, euh, comme on l'avait fait pour le premier épisode, euh, on pourrait peut-être euh, parler de cette saison 2
1: uh -huh.
0: Mais avant ça, je propose qu'on se remette une dernière fois, juste pour le plaisir des oreilles, le générique de la série Je te laisse commencer globalement qu'est ce qui t'a plu dans cette saison qu'est ce qui t'a peut-être moins
1: plu euh, alors bah, globalement elle m'a beaucoup plus euh, plu euh, c'est vraiment la saison typique de, euh, de de ce qui va de, de ce qui fait buffy enfin s'il y en a une qui est la plus représentative de, de l'esprit de la série pour moi c'est c'est vraiment cette saison 2. Et, euh, et c'était rigolo justement de, de la revoir comme ça et si proche de, de la saison 1, où euh, je, bah ça m'a permis de, de me rendre compte de la différence. Et euh, effectivement, on parlait d'une saison 1 qui se cherchait, ici je l'ai trouvé globalement beaucoup plus euh, à formater, c'est peut-être un mot un peu péjoratif, mais euh, beaucoup plus égal euh, en, en qualité globalement, mais aussi en... Oui, beaucoup plus homogène, voilà, je trouve beaucoup plus homogène.
0: Oui, euh, je dirais même aussi euh, euh, plus mature, on, on, ouais. on l'avait dit la première ah, fois oui. que, que l'équipe semblait manquer d'expérience, on, on sent, enfin, c'était peut-être pas un manque d'expérience, ou en tout cas, peut-être dans ce genre-là, mais ici, globalement, on sent qu'il euh, y a un, une espèce de rythme de croisière qui, qui s'acquiert petit à petit, tout et à que on sait vraiment quel type de série on veut raconter. T'avais parlé des épisodes à la, à la X-Files. Oui, qui ont complètement disparu, là. Tout à fait, tout à fait. Euh, je, je suis tout à fait d'accord, et, et tant mieux. Hein. Oui. <rire> je suis d'accord, hein, c'est vraiment une, une saison qui retranscrit mieux euh, tout ce qui est Buffy. Je, enfin, on aura l'occasion de faire le point le jour où on aura fini les sept saisons mais je pense vraiment que c'est une de mes saisons préférées ouais, euh, moi, le fait de la révisionner euh, confirme, euh, confirme le postulat que j'avais euh, basé sur, sur des souvenirs ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas revu euh, ce que j'aime également beaucoup c'est que les, les, les relations entre les personnages et voire les relations des personnages avec euh, l'environnement qui les entoure sont beaucoup plus euh, riches et euh, exploitées dans cette saison que la première
1: oui mais en fait ça y est dans cette saison 2 le enfin, je veux dire, le, le pitch mais plus que le pitch en fait mais toutes les, les, les bases sont suffisamment posées, le, le spectateur euh, comprend assez bien euh, bon, qui sont les, les personnages, bon, le, le scooby Gang bien sûr mais aussi le, en tout cas le, le concept de, de ce que sont les, les ennemis et du coup un peu du sans avoir euh, bien sûr vu tout l'ensemble du bestiaire mais un peu quel genre de, de, à quel genre de folklore on, on a affaire, euh, et du coup bah, il peut y avoir plus d'interactions entre tout ça et en même temps euh, et on va pouvoir aussi rajouter des nouvelles touches, des, des nouveaux éléments pour, euh, entre guillemets, aller plus loin, aller une couche un petit peu plus loin dans le... Enfin, désolé pour le franglais, le, le lore de, de l'univers de Buffy. Ouais, tout à fait. Mais donc moi, ce qui m'a interpellé dans cette saison
0: par rapport à la première, et je m'en suis rendu compte davantage durant cette saison-ci, c'est qu'au-delà de, de l'humour et de l'écriture qui étaient déjà de bonne qualité et qui sont encore mieux dans cette saison, c'est tout le côté dramatique qui est euh, davantage et beaucoup mieux exploité. Oui. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, dans la première saison, il y a un personnage qui s'appelle Jesse. Si je dis pas de bêtises... Euh,
1: Est-ce que tu te souviens de Jesse euh, Là, tout de suite, non. Je pense que si tu me le remets dans le contexte... Euh...
0: Alors, de la manière dont c'est présenté dans le premier épisode de la série, c'est censé être le meilleur ami de Xander.
1: Ah punaise, ah oui il a complètement disparu, ah oui oui oui, Exactement. Mais, bah, bah, il a disparu, oui mais il se fait, il se fait mordre, il se... oui il, il meurt au premier épisode Mais je
0: veux dire, il n'y a aucun moment où euh, dans la deuxième partie du premier épisode, où Xander le tue, où à la fin il fait des plaisanteries sur oui. euh, euh, la bouche de l'enfer,
1: tu n'y crois pas une seule seconde Oui 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 son meilleur ami vient de mourir euh, tu de ses propres mains, d'ailleurs, il me semble, pas oui, loin. tout à fait. Et euh, oui, euh, il va bien. Alexander n'est pas traumatisé à vie. Ouais. C'est ça. Et, et euh, c'est un peu le cas tout au long de la
0: première saison, en dehors, et je l'avais souligné, de la séquence où Buffy entend la conversation entre Angel et Giles euh, sur la prophétie qui dit qu'elle va mourir. Mmh. C'est vraiment la, la première séquence où tu vois le potentiel dramatique et tragique de la série et plus globalement de du sort de la tueuse et dans, dans cette saison je trouve que le côté dramatique pas seulement par rapport à Buffy mais de manière générale est beaucoup mieux exploité je sais pas si c'est un truc qui t'a frappé <rire>
1: je pense que sans, sans spoiler cette saison 2 je pense que le, le potentiel dramatique euh, aura frappé absolument tous les, tous les spectateurs euh, dénués d'un minimum de capacité à ressentir des choses oui. ouais, après je pense qu'on peut
0: spoiler c'est euh, Allons-y, on aura bien l'occasion de le faire quand on parlera de nos épisodes, mais... Euh... Tu veux dire qu'au bout de 20, euh, 24 ans plus tard, on aura droit de spoiler Oui, je pense que oui, <rire> et la, que la, la date de, péremption est, euh, de
1: prescription pardon, est, euh, est passée, tout à fait. Bah Déjà, tout, toute la, la, la relation entre Jenny, qui est un personnage que j'aime beaucoup, euh, et Giles... Euh, qui est intéressante, d'autant plus. Enfin, peut-être que j'étais plus sensible aussi parce que ce sont euh, deux adultes et que du coup le, le, leur relation avait quelque chose de d'une autre tonalité en fait, un peu un peu plus subtile, un peu plus, subtil, un peu plus moins dans les excès entre guillemets euh, avec lesquels on, on, on représente les, euh, les les déboires amoureux adolescents dans les, dans les séries télé. Ouais. Et euh, bon bref. puis de toute façon, j'aime ai, beaucoup, euh... ouais, beaucoup, <rire> beaucoup le personnage de Jenny. Et donc déjà les et de Giles. Et oui, j'aime aussi beaucoup le personnage de Giles, mais j'aime beaucoup le personnage de Jenny. Et donc déjà, effectivement, le... la manière dont ils se mettent ensemble, c'est très mignon. Le un premier revers qui font que voilà, il y a, y a une très grosse tension entre eux, et puis ils se remettent. Et puis c'est dans l'autre sens parce que au début, Jenny se sentait trahie par Giles. Bon, on sera ébauché. Finalement, c'est Giles qui euh, se sent, et a raison, et pas que lui, trahi par Jenny. Et, euh, et cette fin où, euh, horrible, où, euh, alors qu'ils vont se remettre ensemble, et euh, Angel, devenu euh, Angelus, donc ayant, euh, étant redevenu méchant, euh, la, la tue de manière horrible et, et, et fait une mise en scène horrible, euh, horrible. Et, euh, et c'est très très bien joué. D'ailleurs, c'est enfin, pas. C'est pas ellipsé. On ne voit pas vraiment le moment où Giles voit l'horreur mais on voit juste après quand la, avec cet effet de réel fort où il est chez lui et il y a la police qui est là euh, et, et, et son état de choc euh, donc oui, oui, il a le, le, les émotions c'est bien dosé cette manière de montrer, pas montrer, je me souviens que dans l'épisode précédent tu parlais de, de cette mauvaise gestion du hors champ ouais. euh, je trouve que sur cet épisode là et sur la gestion de ce moment où Giles découvre Couvre euh, donc la, la mise en scène macabre qu'on ne voit jamais, nous d'ailleurs, il me semble. Euh, si, si, hein, on la voit. Hein. On la voit oh, Ou très très peu. Il n'y a, a pas un gros plan appuyé dessus. Alors, alors, je ne sais si. pas si c'est un
0: gros plan, mais on voit quand même de relativement près le, le visage avec les yeux ouverts et le corps inerte de Jimmy. D'accord. En revanche, non, ce qu'on voit en premier. Mon, mon esprit fin... choqué
1: l'avait occulté alors.
0: <rire> tu, 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 tu refoules. <rire> Sans doute. Mais euh, par contre, ce qui est terrible, c'est l'expression le, euh, du visage de, de Giles. Et là, ouais. il faut vraiment saluer euh, Anthony Stewart Head, oh, oui. euh, parce qu'il y a le sourire euh, de, de cette
1: effervescence par rapport à, à ce que lui pense... Euh, Voir en arrivant dans sa chambre, en suivant le, le chemin de Petit Pétale de Rose. Ouais. C'est horrible oui. Ouais. Mais donc, oui. Donc, quand tu parles de gestion du dramatique, il y a, y a ça, euh, effectivement. Là, pour le coup, c'est euh, oui. Et a, des émotions du drame, mais pas. Oui. Mais dans dans le genre du drame qui n'est pas. Euh, qui n'est pas euh, très vite euh, évincé pour revenir sur un ton léger, comme tu disais, pour la saison 1, et de Jesse, dont j'avais oublié jusqu'au prénom. Euh, effectivement, <rire> entre ça et bien évidemment, tout le final. Alors là pour le coup, sur le final, <rire> oui, c'est... Euh, du, 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 on est on, on est en plein dedans, très premier degré, pathos, et, et je dis pathos, pour moi, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, j'avais les larmes au bord des yeux, alors que... Je je, je je connaissais par cœur, à peu près, ce qui allait arriver. Pas par cœur, mais... Oui, oui, moi, oui, vous d'ailleurs derrière, oui, moi, j'avais beau savoir ce qui était passé, j'avais les, les larmes aux yeux euh, en revoyant tout ce final avec, avec Buffy euh, et, et Angel à, à la fin. Je ne sais pas si euh, pour euh, résumer très, très rapidement, donc euh, parce que euh, Buffy aime Angel et réciproquement, euh, il perd son âme et donc euh, devient un méchant et donc redevient le vampire le plus cruelle vraiment cruelle justement de de tous les temps et euh, et elle finit par se résoudre à parce que tout le reste a échoué à devoir le tuer. Euh, il s'apprête lui à, à déclencher l'apocalypse. La, la, la chose est en marche et euh, au moment où elle elle la défait et où elle s'apprête à, à le tuer, elle voit que finalement il récupère son arme, son âme. Oh là là, pardon, son âme parce que euh, Willow et les autres, sur le côté, euh, avaient réussi à, à lui rendre son âme, mais comme le seul moyen d'arrêter l'apocalypse, c'est euh, de le tuer, elle qui, à ce moment-là, a, a tout perdu, parce que c'est vraiment euh, ce final, une euh, Buffy perd tout, coup après coup. Elle perd tout. Et d'ailleurs, euh, à la fin, euh, ça c'est une très belle scène. Je fais une petite, euh, un petit pas de côté. À la fin, euh, Angel lui-même le lui dit euh, "T'as as plus rien, t'as plus tes amis, t'as plus, t'as plus rien, t'as plus rien, t'as plus rien." Et maintenant, d'un air narquois et vainqueur, "Qu'est-ce qu'il te reste Et il va pour lui asséner le coup de grâce. Elle le bloque et elle lui répond "Moi." Euh, cette scène est. Enfin, moi, je la trouve hyper belle, hyper forte, bien évidemment, mon, mon résumé grossier lui rend pas justice, mais, euh, mais bon bref, elle perd tout, et à la fin, quand <rire> la seule chose qui lui revient, c'est euh, l'homme qu'elle aime, son premier amour, son, son grand amour, sa première fois, euh, tout, et eh bien elle, elle, elle doit le, le tuer pour sauver le monde, un monde dans lequel elle n'a plus rien. Euh, oui, en termes d'oser euh, frontalement euh, dans la série faire du, du drama lourd euh, ça se... effectivement cette série là euh, n'a rien à voir avec cette saison là n'a rien à voir avec la première
0: ah ouais, je suis d'accord j'adore cette scène
1: hein, de... et puis bon voilà moi, je... enfin,
0: tu regardes en V aussi mais le petit euh, euh, What's left ou un truc comme ça elle répond me avec, ouais. euh, avec l'épée qu'elle qu arrête au dernier moment c'est ouais. un moment de grâce euh... ah, ah, oui,
1: oui j'ai eu des frissons
0: euh, oui ouais, clairement je me souviens de la première fois que j'ai vu cette scène euh, comme je t'ai dit je pense que j'avais découvert avec la saison 2 euh, cette série et ouais je pense vraiment que c'était euh, le meilleur moyen de se plonger dedans et cet épisode est vraiment euh, euh, excellent mais bon on va, on va pas spoiler les, les top <rire> et flop euh, <rire> euh, déjà tout maintenant à fait, tout à fait tout à fait. Euh, euh, mais en, en dehors même des, des relations comme je disais il euh, y a aussi toutes les thématiques de l'adolescence les années 90 si je dis pas de bêtises c'est quand même aussi Dawson euh, pour, pour moi Dawson euh, sans, sans vouloir passer du coq à l'âne c'est euh, tout ce qu'il faut pas faire dans une série pour adolescents <rire>
1: c'est tellement cliché et, et, et stéréotypé j, j Dawson j'ai jamais regardé parce que j'avais des a priori sur cette série et tu as l'air de dire que j'avais raison, mais en fait, j'aurais pu avoir complètement tort. Je m'étais juste arrêté à des a priori.
0: Peut-être que ma subjectivité euh, fait que je, je suis d'une très grande mauvaise foi. Ce ne serait pas la première fois. C'est une série qui... Allez, ça se regarde facilement, Dawson, mais je ne crois jamais dans les problèmes de ces adolescents. Je crois pas une seule seconde. quoi sens que c'est forcé, c'est factice, euh, c'est en plastique. Euh, alors que là, dans, dans Buffy, surtout dans cette saison par rapport à la première... Il y a la complexité des relations amoureuses, il y a la sexualité, il y a la mort, il y a le rapport aux parents, l'évolution de l'amitié, d'ailleurs avec le contraste très fort entre Jesse dans la saison 1 et la manière dont oui. ses amitiés sont gérées dans la saison 2, la relation entre Xander et Cordelia. Auquel qui... j'ai eu du
1: mal à croire hein,
0: personnellement. Alors, euh, oui euh, clairement au début Au début et en plus le, la première fois qu'il s'embrasse c'est avec une espèce de musique de, de vieux films mélodramatiques euh, mais la manière dont cette relation évolue elle est relativement touchante après il y a des scènes qui sont, qui sont super cheesy j'en ai une qui me vient en tête c'est le moment où euh, Cordelia pense que, ah, que Jander est devenu un homme scène. poisson <rire> je
1: savais euh, à parlé.
0: Oui, bah, c'est à dire que là clairement t'as du mal à y croire mais pas moi cela dit quand tu vois le personnage de Cordelia ça reste mignon je ouais. crois que c'est le meilleur terme que je peux utiliser ouais, pas oui. touchant mais c'est mignon euh, et donc du coup comme je dis je trouve cette relation qui, qui, qui marche assez bien dans la manière dont elle évolue et euh, même si je ne suis qu'au début de la saison 3 j'ai le souvenir qu'elle est, qu est vraiment encore mieux exploitée dans la saison 3 euh, mais bon ça on en parlera lors du
1: prochain épisode Mais oui j'ai eu du mal à croire au départ de cette, de, ce, de cette histoire mais à partir du moment où elle était là effectivement je trouve qu'elle fonctionne bien tout à fait
0: euh,
1: je, je vais un
0: peu tricher euh, parce que c'est un épisode que j'aurais voulu mettre dans mon top mais qui n'avait pas trouvé sa place bah, du euh, coup il a maintenant euh, euh, alors non euh, parce que je parlais de la manière dont la mort est abordée et je trouve qu'un ouais. des épisodes qui le fait le mieux cette saison c'est l'épisode Lie to Me euh alors, je ne sais plus exactement si c'est le quantième. J'ai envie de dire que c'est le 7, mais je peux me tromper. Et euh, j'ai la flemme d'aller vérifier, parce qu'on en peut entendre euh, mon clavier. Euh, mais l'épisode Lie to Me, c'est l'épisode où elle, elle retrouve un ancien copain. C'est bien le 7 ah, oui. trop fort. Euh, donc, c'est l'épisode où elle retrouve un ancien ami qui, qui veut ouais. devenir un vampire parce qu'il a une maladie euh, incurable. Alors, je ne sais oh, pas ça si ça la maladie C'est vraiment les cinq dernières mentionnée. minutes de
1: l'épisode, mais oui, effectivement.
0: Alors, exactement. En fait, c'est... Euh, J'adore la fin de l'épisode, parce que ouais. pour moi, elle résume assez bien tout ce que j'aime dans cette saison. C'est pas du tout mon épisode préféré, en fait, c'est pour ça que mmh. je l'ai pas mis dans mon top, mais les, les cinq dernières minutes où il est dans le cimetière... de le mettre fiers, dans
1: mon top juste à cause de ça, mais...
0: Euh, ouais, ouais, en train de discuter avec Giles, et on, on se rappelle à ce moment-là que la tueuse est une adolescente. On a mmh. tendance à l'oublier, mais c'est une adolescente, et euh, le dialogue est savoureux parce qu'elle demande à Giles de lui mentir sur... Euh, oui. comment devient la vie épisodes. avec ouais. le temps, ça devient comment quand on est adulte et il y a Giles qui, qui lui raconte presque une conclusion de, de conte de fées, euh, et en fait c'est assez cynique parce qu'ils savent que c'est oui. pas vrai mais oui. pendant cet instant là ils veulent bien ne pas euh, s'accabler davantage de, de choses qui vont les rendre anxieux et, et anxieuses et je trouve cette scène très touchante il y, y a ce petit côté humoristique typique de Buffy, il y a une thématique qui est assez dramatique euh, et, et, et ça marche en fait ça marche et ça c'est vraiment tout ce que j'aime dans cette saison
1: mais maintenant que tu me le dis et bon c'est peut-être une théorie qui, euh, qui qui ne tient pas le, un examen plus minutieux mais je viens juste d'y penser maintenant Alors je me souviens pas assez des saisons suivantes que je n'ai pas encore revues pour euh, voir si c'est juste quelque chose qui traverse Buffy en général ou si c'est un peu plus marqué dans cette saison là mais il y a pas mal d'épisodes qui euh, mine de rien traite de la mort alors je parle pas juste de tuer ouais, le sûr. monstre du jour hein. mais euh, ouais, effectivement ouais. entre le premier peut-être pas tout à fait, bon il y, y a le trauma du maître mais c'est autre chose, le deuxième peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans, dans un des deux tops je ne sais pas euh, <rire> mais euh, avec ce côté euh, Frankenstein euh, ça peut éventuellement euh, parler de ça mais bon pareil, on prépare de la momie. Mais il y a quand même pas mal d'épisodes de Lie to Me, effectivement, donc ça parle vraiment, comme tu l'as dit, hein, de devoir faire face euh, à, la, à la maladie. Euh, y a... bon, Sauf bah... que c'est profane, tu vois, par rapport
0: aux, aux autres morts euh, qui sont liées à des phénomènes surnaturels. Ici, on parle de quelque chose de complètement profane, et c'est ça qui fait que c'est poignant, en fait. Et clairement, comme tu l'as dit, c'est une thématique qui traverse
1: toute la série, je, je le confirme. Oui, mais les épisodes qui qui oui vraiment enfin s'intéresse à ça bon il y a encore un épisode dans un hôpital hein, Killed by Death euh, mm -hmm. qui bah ça aussi hein, clairement très ouais. de la mort profane comme tu dis euh, une histoire de, de fantômes et de meurtres euh, avec euh, I Only Have Eyes for You qui bah aussi enfin quand même aborde aborde un peu ça et bon bah, bien évidemment j'en ai déjà parlé le final de la saison avec euh, Buffy qui son petit copain donc là certes c'est pas profane mais il euh, y a une enfin ça aborde quand même un peu un peu ce, ce thème je me demandais si c'était enfin je pense que ça fait partie des euh, peut-être des thèmes qu'aime aborder euh... Weddon je sais pas à quel point il est impliqué dans l'écriture de, de tous euh... oh bon le dernier bien évidemment mais il était un peu plus impliqué. Lie to Me euh, écrit et dirigé par euh, par Josh Weddon euh... Euh, bon, innocence, ok, just way et I only have non pas du tout pas par lui. Euh, bon ben bah en tout cas il y a la fin. <rire> je sais pas c'est juste ça m'a fait penser quand tu quand quand t'as parlé comme ça effectivement un peu de l'approche de la mort je me suis dit c'est vrai que c'est quelque chose qui ça fait partie des thèmes qui reviennent de temps en temps la mort aussi comme un sujet entre guillemets euh, sérieux la, 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 la mort profane la, la vraie même de notre vraie vie à nous mais bon voilà toujours très, traité euh, avec un, un angle intéressant et euh, une pointe de fantastique juste pour pour mettre notre oeil, notre point de réflexion euh, un peu ailleurs et, euh, et essayer de réfléchir dessus.
0: Et surtout, ça met des limites aussi à ce que la tueuse est capable de faire. Euh, tout à fait. Se battre contre un monstre, c'est facile, euh, contre une maladie comme un cancer, c'est tout de suite autre chose. Oui, on aura l'occasion de le reparler dans longtemps. Ouais, aussi. Ouais, ouais. <rire> <rire> Alors une dernière chose sur cette saison, euh, je pense qu'on pourra passer à notre top et
1: flop après, euh, c'est Spike. Ouais, alors ouais, j'avais peut-être aussi une petite chose euh, à, à, à dire aussi, mais euh, qui du coup est très rapide, donc peut-être que désolé, je ouais, non, saccage ton plan. Euh, non, vas-y. <rire> un truc qui m'a. Enfin, qui est amusant, je dirais, ouais. c'est qu'on en parlait à la fin de. Pour comparer avec la saison 1, on en parlait un petit peu à la fin de... du podcast précédent. La... Le début de cette saison 2 est pour moi un peu la, la fin presque refaite. Euh, de de la fin de la saison 1 où effectivement tu le disais à la, à la de le dernier épisode de la saison 1 euh, bon le maître est mort ils font une petite blague et finalement ils, ils vont aller faire la fête et c'est tout et ça commence sur euh, justement Buffy qui doit gérer ces conséquences là il y a le le spectre M métaph purement métaphorique dans Buffy il faut préciser du euh, maître <rire> qui, qui qui rôde encore sur elle elle en fait des cauchemars, elle apprend que les vampires essaient de le, de le ressusciter on voit qu'elle a été traumatisée par ça et elle... ouais c'est euh, euh, quel poste traumatique hein et voilà. Et elle, 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 elle broie son, son, son squelette pour être sûr qu'on ne le, le ramène jamais dans un mouvement où ça sent vraiment un exutoire de, de fureur et de rage. Elle avait besoin de... C'est quelque part ça qui l'aide aussi un peu à, à passer à, à autre chose. Et euh, ensuite, donc, on a un deuxième épisode qui aurait eu tout à fait sa place dans la saison 1. <rire> dans ce ouais. côté un peu... Un peu plus carton-pâte, un peu... Plus un peu... Enfin, <rire> si c'est un méchant de type de ce qu'on trouve dans Buffy, parce qu'on en trouvera des comme ça aussi dans, dans des saisons plus tard, mais dans une certaine forme de traitement et justement un peu de, de ton, de, de, de qualité générale, je trouve qu'il faisait encore un peu saison 1. Et après, et du coup je vais te faire ta transition, on a l'arrivée de Spike et surtout de Drusilla et Spike, ce qui fonctionne quand même bien en, en tandem. Et... Bon après, euh, grosso modo, après voilà, on rentre vraiment dans la dans la saison 2 et donc c'est amusant comment, on... ben, je trouve qu'il y avait vraiment une espèce de transition comme ça ouais, et euh, tout à
0: fait.
1: et on a une fin refaite, un épisode qui ressemble encore à la saison 1 et l'arrivée des vrais antagonistes, enfin de, de deux tiers des vrais antagonistes de la saison 2 et là on est vraiment dans le dans l'ambiance, dans le format, dans le rythme, dans euh, Ouais, dans la gestion de, des personnages, dans le type d'intrigue et, et la manière dont ils sont. Euh, dont l'évolution de chaque épisode est rythmée euh, au sein de ch chaque épisode. On, on est vraiment dans quelque chose oui, je dis, de, de, de plus formaté, de plus maîtrisé et de, de plus homogène. On euh, est surtout dans un arc narratif. Eh oui, on, est un, oui. On, on y est enfin, en fait. Euh... Oui. Alors après, ça reste quand même un, une saison qui a beaucoup d'épisodes qu'aujourd'hui on qualifierait de filler, mais je maintiens que pour moi, ça fait complètement partie de. Enfin, c'est pas juste du remplissage parce qu'on n'avait pas le temps ou coup au Pour moi, ça, ça fait partie de la série. Euh, mais en vrai, là, et justement, moi, j'étais surpris. Dans dans ma tête, tout ce qui se passe dans le double dernier épisode, dans mes souvenirs, ça, ça s'étalait au moins sur euh, quatre, euh, au moins quatre épisodes, quoi, voire vo 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 cinq. Et en fait, non plein de choses qui se passent et tout, tout se passe en fait dans ce, dans ce double épisode qui du coup est vraiment mon Mais batant.
0: en fait oui et non et justement on en avait discuté lors du, du premier épisode de ces épisodes filler justement alors c'est généralement pas mes épisodes préférés mais c'est surtout le doute. cas dans la saison 1 en fait dans la saison 2 je les trouve globalement hein, pas tous nettement meilleurs oui, c'est pour ça que, que, je que je parle d'arc narratif c'est que ah, l'arc narratif dans la saison 1 ne paraît pas fort maîtrisé dans le sens où on a deux épisodes ou trois qui renvoient
1: euh, au combat de... Oui, on a peu genre épisode 1, 4 et dernier, et tout le reste, ça n'avait rien à ouais, voir presque. Ça. Dans, dans la saison 2,
0: quasi, je ne dis pas tous, mais quasi chaque épisode renvoie d'une manière ou d'une autre à l'arc narratif, c'est-à-dire aux enjeux de, de, euh, qui s'étalent tout au long de la saison, impliquant Spike, Drusilla, euh, aussi Angel qui devient Angelus, euh, je donne un exemple, euh, l'épisode filler typique avec euh, les hommes poissons, euh, où Angel intervient pour euh, euh, mordre un étudiant afin de punir Buffy, parce que, comme tu l'as dit, il est, il est extrêmement cruel et, et pervers, et, euh, et en fait, il, il, leur, il recrache le sang de sa victime. Euh, ce qui nous permet de comprendre qu'à ah, lui, il a probablement un sang qui est pas très très net. Euh, c'est bête, c'est juste une petite intervention d'Angel de, de euh, mmh. ou Angelus ici dans cette dans cet épisode qui, a fortiori ne renvoie pas du tout euh, à l'arc narratif global, mais qui parvient à l'inclure de façon intéressante. Euh, et il y en a pas mal comme ça dans cette saison.
1: Je sais pas si tu y as fait attention, mais je trouvais ça mais très intéressant. Pensais oui il y a un peu plus ça mais honnêtement c'est pas le cas dans tous hein.
0: non pas tous mais globalement c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne mieux dans cette saison que, que la première mais après on a, oui effectivement on a toujours des épisodes pour Bad moi Game ça tient Week.
1: plus au, au, au format je, je sais pas, j'emploie sans doute pas le bon mot, euh, mais c'est plus lié au fait que, oui, les, les épisodes mmh. oui, ce que dis, sont plus homogènes dans leur, euh, dans leur mise en scène, dans leur gestion des codes. On, on a moins une impression de patchwork, comme ce que je disais dans la saison 1. T'as vraiment ouais. des épisodes qui vont être vraiment les épisodes type de Buffy, des épisodes qui font très X-Files, des épisodes qui font très Condoracrit. Là, les épisodes font tous très Buffy. Euh, je te fais d'accord. Et euh, eh bien, écoute. Euh...
0: Je pense qu'on a fait le tour sur, euh, sur cette saison.
1: Tu ouais. tu voulais pas parler de pas Spike si... euh, un peu plus euh,
0: Si, en fait, mais c'est parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, <rire> je le préfère à Drusilla, pour le coup. Euh, oh. J'aime beaucoup, ce que, beaucoup euh, la manière dont Drusilla est exploitée dans la saison 2. Mais fatalement, euh, Spike est un personnage qui, qui transcende seulement cette saison. Donc euh, forcément, on a l'occasion de le découvrir euh, et de l'apprécier davantage. C'est un petit peu dommage que ce ne soit pas le cas avec euh, avec Drusilla.
1: Mais oh, je ne suis pas d'accord. Le...
0: Non Ah, bah écoute, ah, J'ai
1: beaucoup apprécié Drusilla. Et ça me fait penser que effectivement j'ai remarqué, là, en les revoyant, euh, les, les, les jeux d'acteurs incroyables. Je suis d'accord que euh, James Masters, je crois, l'acteur le, le, ouais. qui, qui joue euh, Spike, est, est absolument incroyable. Juliette Lando, donc l'actrice qui mm -hmm. fait Drusilla, joue aussi extrêmement. La, cette, 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 la folie de Drusilla Ça, qui est vraiment unique. Est et la manière dont elle la joue est, est incroyable. Elle, elle, elle a vraiment donné quelque chose de unique à, à ce personnage. Euh, je, je me faisais la remarque sur divers épisodes, le, le jeu de. Oh, je sais pas d'oublier son nom. <rire> Quelle honte, tu couperas au montage. Hein. Euh, bah de Buffy. <rire> non, je vais tout laisser. Euh... De qui D'Angel Buffy. Non, Buffy. Ah, Sarah-Michel euh... Gallard. Sarah-Michel Gallard, merci. Bouh. Euh... <rire> ça sera coupé au montage. Ouais. Alors, pour, pour info, il est très tard. À l'heure à laquelle on enregistre, on mettra ça là-dessus. <rire> non, ça sera coupé au montage. <rire> Le, le jeu de. Euh, les, les, les expressions d'horreur et de choc sur son visage. Notamment, voilà, quand. Euh, au moment où euh, Angel. Et Angelus. Et se moque. La façon dont il. Euh, il essaie encore de se faire passer pour le gentil, mais en lui disant des choses fausse, faussement ouais. gentilles, mais en fait extrêmement cruelles. Le, le jeu sur son visage. L'horreur sur son visage. Les, les différents types d'horreur. Horreur dégoût, Horreur. D Honte. Et, euh, horreur honte. Parce qu'il euh, il, il, il lui fait ce ressentir interdit. de C'est abominable. Oui, enfin mais de, de, à, à plein de moments, elle, elle joue très très bien. Et, et ses, euh, ses, ses expressions de visage sont extrêmement crédibles. Jenny, je trouve qu'elle joue très très bien. Giles, oh, désolé, je donne directement les, les noms des personnages. <rire> euh, il est aussi absolument incroyable. Euh, ouais, les, les, les jeux d'acteurs, euh, certains plus que d'autres, mais euh, vraiment, euh, je les ai vraiment remarqués. Euh. Et Drusilla, ouais. pour moi, elle, elle crève l'écran. Est... Ah oui, ouais, ouais, non, les...
0: ils ont clairement plus d'expérience. Euh, ce que j'adore chez Spike, c'est son côté désinvolte, c'est le côté vraiment jamais oh, euh, rien à foutre. Oui, ouais. oui, mais même pas même pas que ça, c'est aussi le côté plutôt euh, punk. Euh, oui, euh, ah oui, ça vois, le définit très bien. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est le côté punk, de... un peu anarchiste comme ça, euh, et, et assez hédoniste aussi. Je ne vais pas réfléchir aux conséquences, j'ai pas de grands plans. Je veux juste profiter. et, oui. euh, et Je vais y prendre du plaisir. C'est vraiment ça, Spike. C'est quelque oui. chose qui. qui It qui should be fun.
1: Euh, oui, c'est ça, exactement. <rire> c est, c est, euh, par exemple, ce qu'il dit dans, dans le premier épisode où il apparaît.
0: Oui, tout à fait. Et, et le moment où, euh, c est, c est, je crois, le premier épisode où il apparaît, où il se présente auprès du, du Benny, euh, oui. donc euh, le, le petit garçon devenu vampire qui devait amener Buffy à sa mort ce qu'il a d'ailleurs plus ou moins fait dans la saison 1 euh, et euh, où il se propose lui à tuer la, la tueuse il n'y arrive pas, le petit se fâche sur lui il fait mine de s'excuser et puis il se marre en disant mais je me fous de la gueule de qui euh, si c'était à refaire je ferais exactement la même chose et puis il tue euh, ce petit vampire et, et voilà en fait là t'as compris qui est
1: Spike ouais. et, euh, et, je, et je trouve cette scène vraiment euh, géniale et, et le personnage ouais, je... ça m'avait un peu donné l'impression que ouais ça m'avait un peu donné l'impression que les scénaristes étaient un peu embêtés avec ce euh, Anointed One et qu'ils savaient pas trop quoi en faire et que du coup, euh, ah bah ils l'ont ils ont ils remplacé géré. par Spike et euh, le, ce qui se passe dans la fiction <rire> traduit bien ce qui, ce qui s'est passé, enfin, ce que ouais. j'extrapole complètement, cette passion dans je, la tête. Je des, pense, je pense des aussi. Bon, bah, en fait, Spike, il est mieux, donc il va, il va dégager l'autre et on va mettre lui, c'est plus mieux.
0: <rire> Moi, je, je pense aussi parce que clairement, le, le Benny dans la saison 1, c'est un artifice ouais. euh,
1: qui sert à surprendre oui voilà c'est ça ouais. c'est juste un tour de passe-passe et euh, je pense que ça, ça va pas trop quoi Ouh, en faire en fait, fait. Le,
0: le béni c'était pas, euh, pas le grand gaillard euh, non non, non c'était ouais. le petit garçon parce que tu t'y attendais pas oui, Et une euh, fois donc... passé ça il n'apporte il rien Exactement, exactement. exactement donc c'est très malin et, euh, et on gagne au change je pense euh, clairement ok bah écoute euh, je pense, euh, pense qu'on a fait le tour cette fois oui il ah, y, ah. Y, y a un petit truc que j'aimerais ajouter mais là c'est clairement avec mes lunettes de 2021 euh, autant dans la saison 1 ça m'a pas euh, frappé enfin euh, si ça m'a frappé parce que rétrospectivement euh, c'est des choses ouais que ouais. je sais j'y ai, ai déjà souvent pensé je suis en train de teaser à mort là hein. je sais euh, mais ça m'a c'est plus visible c'est pas que ça m'a frappé c'est plus visible dans la saison 2 le manque flagrant de diversité de, de la série euh, c'est une série des années 90 donc c'est tout mmh. à fait euh, compréhensible enfin compréhensible c'est la norme euh, donc euh, je vais pas utiliser mes lunettes de 2021 pour juger euh, une œuvre de, des années 90 néanmoins c'est quelque chose que je remarque il euh, y, y a très peu de, de diversité en particulier de diversité euh, ethnique euh, mm -hmm. ou culturelle le seul personnage euh, qui en apporte un peu c'est le personnage de Kendra <rire> oui. euh, qui est euh, un cliché sur pattes j'ai pas
1: réussi à savoir d'où elle venait euh, bah écoute, parce que que je connais pas assez en, en, les accents parce que
0: l'Afrique en, en Amérique c'est un pays <rire> donc tu vois, tous les gens qui lui ressemblent ils viennent d'Afrique, ils ont un accent africain c'est clairement un faux accent, l'actrice en question euh, elle, elle parle parfaitement anglais, c'est une américaine, c'est une hawaïenne même si je dis pas de bêtises euh, mais bon, je, je vais pas trop m'avancer parce que je sais qu'elle a joué dans les, dans les Power Rangers si je dis pas de bêtises, enfin bref oh. Je ne vais pas euh, tout mélanger. En tout cas, c'est une actrice qui parle parfaitement anglais. Mais donc, on prend une actrice un peu typée, hein, comme on disait à l'époque, mm -hmm. et, et on lui fait prendre un accent à coucher d'or. Encore une fois, c'est les années 90, je peux, le, je peux être indulgent. Ça me dérange beaucoup moins euh, qu'aujourd'hui, quand je vais voir un Black Widow avec plein d'Américains qui ont des accents euh, russes à coucher d'or. Euh, <rire> mais... Oui. Euh, je, ce personnage est assez caricatural avec euh, des vêtements euh, qui affichent des, des teintes de léopard j'ai toujours cru que moi c'était... Enfin, ça se portait ici. Je, je pense vraiment pas que ça se porte beaucoup euh, dans des pays africains, mais j'en sais rien. Peut-être que
1: c'est je ne sais pas. pas un de ma part.
0: En tout cas, le personnage lui-même est très caricatural.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors après, je dommage. Je, ça n'excuse rien et peut-être même que c'est pire. Mais je pense que les les imprimés Léopard, c'était pour jouer avec. Euh, tout à, ou, ouais. dit, à la confusion du en fait. Euh, il y a une ambiguïté sur est-ce que c'est un assassin envoyé pour tuer Buffy En fait, non. Ta, ta, ta. Et euh, c'était annoncé par une carte de tarot euh, de Dorisilla où euh, chacun des trois assassins était représenté et il y en avait un, c'était juste un, un jaguar. en fait je Et, et, pas, et ou ça, ou que... à la limite, ce
0: twist-là, je le trouve très intelligent. Le twist en tant que tel, le fait que ce ne soit pas elle l'assassin et qu'en plus c'est une tueuse et qu'en plus ça se tient parce que Buffy est mort pendant quelques secondes, ce twist, je le trouve génial. C'est une idée qui est... Euh qui est vraiment très très ingénieuse de la part des scénaristes, c'est juste dommage que le personnage ne soit que ça, mmh. euh, d'autant qu'elle elle meurt quelques épisodes oui, plus tard. Oui, elle, elle n'aura pas le temps d'être
1: autre chose plus tard.
0: <rire> voilà, c'est <rire> ça, et c'est vraiment dommage, surtout quand on sait ce qu'il advient de ce twist dans la saison 3 et, et les saisons à venir d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. <rire> Mmh. Euh, D'ailleurs, même sur la diversité, il y a, a d'autres saisons ça, à l'époque, ça m'avait beaucoup plus frappé, donc on pourrait en reparler. Écoute, je te oui, propose... je,
1: de mémoire, je n'ai pas souvenir que la diversité euh, ethnique, en tout cas, s'améliore beaucoup en saison 3, 4, oui. 5, 6, ouais, 7. Non, hein. je, malheureusement,
0: <rire> un peu, un peu. Mais un peu, comme je, je dis, on aura l'occasion d'en discuter. Et écoute, on passe à la suite Passons à la suite.
1: On pensait passer à notre flop 3, puis après notre top 3. Euh.
0: Bah du coup, tu, tu, veux, tu veux commencer par... Euh, on fait un flop chacun Ça marche. Allez, ben ouvre le bal.
1: Mon premier épisme... Genre, ils sont pas classés entre eux. C'est un flop trop général. Le, mais donc, le premier que je citerai, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est Some Assembly Required. Je vais pas oui. trop m'étaler dessus. Oui. Je l'ai vaguement <rire> évoqué tout à l'heure. Je disais donc, cette saison 2 s'ouvre sur... Un premier épisode qui, en fait, un peu explore vraiment la fin de la saison 1. Puis, un épisode qui aurait eu tout à fait sa place dans la saison 1, bah, c'est celui-ci. C'est un, un hommage euh, où, où ils ont revisité, en fait, le, le classique qu'est euh, Frankenstein. Et avec, ou euh, presque, la fiancée de Frankenstein... <rire> Ah, je pas... me suis retenu de
0: parler quand t'as parlé de l'épisode. Hein. Vraiment, ça me démangeait de partout. <rire> <rire> quelle horreur. Je m'en
1: doutais, mais je savais, savais qu'il serait dans ton, dans ton... Alors, quelle horreur J'irai pas jusqu'à... Il n'y a aucun épisode de cette saison que j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Euh, qui. Et même celui-là... Euh, ah, si. C'est et... le seul, mais si. Celui-là, franchement... Pour okay. euh... bon, moi, voilà, il, il était faible, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Personnellement. J'ai pas grand chose à en dire. Et en fait, c'est surtout pour ça qu'il est dans mon, dans mon flop 3. J'ai pas grand chose au final à en dire. Il est... il est oubliable sans être mauvais. Enfin, sans être. Ouais, voilà, il, il est passable. Et du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à en dire. Si je ne dis pas de bêtises
0: en français, c'est le puzzle Je ne sais pas. Alors, si, si, c'est le puzzle. D'accord. C'est un peu bizarre comme titre. C'est très nul. Oui,
1: oui. Donc, Mais comme l'épisode, les... donc ça, <rire> ça, ça convient. <rire> Ceci dit, euh, les, euh, les euh, traductions des titres de Buffy en français euh, sont notoirement très ratées et très nulles. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, et, et
0: d'autant qu'il y, y a une finesse dans les choix des titres en, en anglais qui ont toujours des petits jeux fait.
1: de mots ou, même celui-ci euh, qui sont parts, vraiment pratiques. malins en fait et ouais. donc c'est
0: vraiment dommage c'est pas facile de titrer un épisode franchement c'est pas facile du tout, tout. alors fait. le faire 22 fois par saison euh, un petit peu moins ça mérite de meilleures traductions
1: <rire> tout à fait et oui bah, Some Assembly Required il y a un jeu de mots dedans y a, ça, ça fait ouais. du coup écho euh, au thème de l'épisode et c'est vrai que ça, ça passe systématiquement à la trappe en français c'est rigolo je suis en train
0: de de relire mes notes et effectivement derrière le titre de l'épisode dans mon flop j'ai mis encore saison 1 donc il faudrait dire que ça, ah, ça renvoie vraiment à la saison 1 euh, avec un petit smiley euh, perplexe que, que j'ai dessiné euh, ouais ben comme toi hein, c'est un épisode qui est j'ai trouvé assez plat pas attachant du tout -dire le, le, les enjeux des personnages concernés ne, je trouve pas ça attachant c'est mm -hmm. euh, fortement mélodramatique sur la fin Ouais, je
1: je, je suis d'accord avec. Oui, ce que je je mets euh... cet excès de mélodramatisme à la fin sur vraiment une imitation volontaire des, des scènes de fin de Frankenstein justement dans le feu. Oui, et oui. Euh,
0: ouais, tout à fait. Pour moi, fait. ça
1: c'est volontairement too much. Enfin, ce ton. Je pense qu'ils étaient conscients de ce que ça rendait. Enfin, plus ou moins. Ouais. Mais euh, que justement, c'était une volonté de et peut-être un peu trop. D'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, vraiment de faire un presque un remake de euh, Frankenstein dans l'univers de Buffy. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas pour moi, ça, ouais, ça peu c'est peut-être juste pourquoi... une fausse bonne idée en fait. C'est ça,
0: c'est ça. Et ouais, comme, comme tu l'as dit, ça, ça fait très saison 1. Euh, T'avais dit quoi, carton-pâte, c'est tout à fait ouais. ça. Euh, on est... voilà. Bref, pas grand chose à
1: en dire, donc passons à la suite. Flop 3, épisode 2. Eh bien, ce sera... Euh... Killed by Death euh, un épisode euh, à peu près de la fin de... ouais c'est le 18 sur 22 mm -hmm. donc dans la fin où c'est encore je vais dire... Euh, Peut-être que je le remarque plus que d'autres euh, lieux, mais encore un épisode hôpital. J'ai l'impression que c'est un endroit euh, que... J'allais dire Joss Whedon, c'est pas lui ni à l'écriture ni à la réalisation, mais un endroit qu'ils aiment bien dans Buffy de faire des, certes, de temps en temps des, des petites virées euh, dans l'hôpital. Est-ce bien surprenant Dans une série avec tellement d'accidents inexpliqués. <rire> bah ouais, moi là, elle, elle, elle a juste chopé euh, la crève. Oui, enfin, c'est pas, C'est quelque chose de, de finalement assez enfin, euh, assez voilà, il ouais. y, y a une vilaine grippe qui circule. Euh, elle, elle Comme par hasard, du coup, Buffy est à l'hôpital, et donc, comme par hasard, elle va pouvoir voir... Pour le coup, c'est vraiment le Monster of the Week. Hein. Après, euh... nous, on est biaisés, on a connu le Corona, hein, donc euh, une petite <rire> grippe, tu vois... Euh... <rire> Certes, certes. Euh, et donc, bah, à la fois, effectivement, c'était un encore un épisode euh, hôpital parce qu'il y avait aussi eu un épisode hôpital. On en avait parlé dans la saison 1 ouais. Celui-ci apportait pas grand chose. Euh, les thématiques de euh, l'hôpital, il y a vraiment un truc avec l'hôpital dans Buffy. Euh, était à la limite un peut-être un petit peu plus intéressant dans suite dans de la saison 1 mais surtout sera, sera mieux traité après et effectivement il y aura euh, régulièrement des passages à l'hôpital dans Buffy. Celui-là, voilà euh, je vais pas dire qu'il fait redite parce que c'est pas tout à fait la, la même euh, origine derrière euh, le Monster of the Week mais là où il y avait quelque chose derrière justement dans l'épisode euh, de la saison 1 ici bah c'est juste un je vais dire je vais être un peu dur mais un monstre qui passait par là euh, puisque c'est mm -hmm. un tueur d'enfant et bah chouette il y a plein d'enfants malades à l'hôpital et euh, tout repose oui, sur, euh, sur les capacités qu'ont souvent d'ailleurs et qui marchent en général assez bien, je trouve euh, les, donc les capacités qu'ont les scénaristes euh, à encore une fois, désolé pour le franglais euh, mislead à, ouais, à nous envoyer sur des fausses pistes à chaque fois de ouais. quel est le, le méchant ou à chaque fois on, on va nous faire croire que c'est quelqu'un d'autre et, euh, et en fait tatata, et eh bien non. Ou quelqu'un va nous paraître louche et donc on pense qu'il a forcément fait quelque chose de louche et en, et en fait non, pas du tout, c'était juste une barrière personne ou inversement euh, les scénarios sont très forts là dessus je trouve dans, dans Buffy en tout cas dans cette saison 2 euh, ouais. et là ça marchait aussi mais du coup c'est aussi un épisode c'est un épisode assez quelconque hein, disons c'est ça qu voilà quelconque c'est bien c'est bien résumé ouais
0: mais euh, oui je, je rebondis très vite il euh, y a aussi le fait qu'ils essayent d'aborder euh, on avait dit hein, la thématique de la mort et qu'ils essayent de lier euh, ce monstre qui est là comme par hasard euh, à la mort de la cousine euh, ah béfilles. oui j'avais oublié ça euh, ça fait
1: partie des raisons où il est dans mon flop oui
0: c'est enfin c'est maladroit, en fait. Je dirais que ouais. c'est maladroit. Comme par euh... hasard, c'est le
1: monstre qu'elle avait vu quand elle avait 8 ans et qui a tué sa cousine il y a très très longtemps. Ça se passait pas du tout à Sunnydale. C'est un monstre ça, est la... qui, de... ça, est qui est la main du folklore voilà. C'est ça que moi j'appelle la main ouais. des scénaristes. Oui, puis ça sert à rien. Enfin, moi je trouve que ça, ouais, le... Ouais, ouais. Le... le même épisode sans ça, il, il perdait rien. Tout à fait. Tout à fait. Bon, il avait peut-être pas énormément de choses, mais il perdait rien quand même.
0: <rire> yes. Euh... très bien. Euh, écoute, euh, il est pas dans mon flop, euh, cet épisode-là. mais Il aurait pu, il n'y est pas. Euh, J'ai eu beaucoup de mal, en fait. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, pour l'anecdote, j'en ai, ai cinq, en fait. Moi, des flops de base, il a fallu que je, je tranche. <rire> et, et donc, il a fallu que je trouve des critères pour trancher, parce que c'était vraiment compliqué. Euh, pas parce que les épisodes, forcément, ne me plaisent pas, mais parce qu'il y a des choses qui me dérangent dedans. Mmh. Euh, et donc euh, en deuxième épisode euh, dans mon euh, flop 3 j'ai l'épisode Phases pleine lune ah, euh, oui. l'épisode où l'on apprend que Oz est un loup-garou euh, et ça c'est vraiment la grande qualité de l'épisode je suis ah, ouais. très content qu'on donne ce rôle à Oz même si c'est un peu gros parce que comme par hasard c'est le petit ami de Willow qui fait partie du Scooby Gang mais ah, je vois, je vois pas encore en quoi c'était gros. Ah, le fait que ça tombe sur lui, comme par hasard, euh, bon, c'est bah, pour donner si un rôle tombé, plus important au personnage.
1: Oui, si c'était tombé sur quelqu'un d'autre, ça aurait été un, un personnage, qui apparaît, un, un lycéen qui apparaissait que dans cet épisode et qu'on reverrait plus trop ou peu après, ou un peu comme Jonathan Oh, Jonathan on le voit beaucoup <rire> franchement je me demande même si on le voit pas plus que Oz
0: en fin de compte <rire> non euh, j'ai fait attention non <rire> c'est vrai oui. euh, mais euh, bien sûr ça aurait été peut-être plus malin euh, de le découvrir loup-garou et ensuite de l'intégrer au Scooby-Gang aussi mais après c'est pas grave je suis parfaitement prêt à laisser ma, ma suspension euh, de l'incrédulité euh, euh, planer euh, sans, euh, sans relever ce détail peu importe ça marche, c'est un chouette personnage, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Oz. Euh, vraiment, de, de, dès sa première apparition, c'est un personnage qui me, mm -hmm. qui me plaît vraiment. Euh, en revanche, ce que je trouve dommage, c'est que l'épisode euh, 1 dispose d'un méchant qui est très caricatural. Donc, le chasseur qui veut, vrai. Euh, qui veut abattre. C'est un méchant qui est... Euh, alors, j'aime beaucoup Buffy, notamment parce qu'on a un personnage féminin. Qui, qui ferment leur claquet à, à bah, plein de gars qui sont misogynes, tout simplement. Euh, mais ici, le gars est tellement misogyne, euh, c'est vraiment... Oui. Ah, euh, les les bonniches, elles sont dans la cuisine, on laisse les hommes euh, faire la chasse. Euh, c'est un méchant très très méchant, hein, pour reprendre l'expression euh, euh, du sketch des inconnus. Il euh, y a ça d'une part, d'autre part, le fait que la, la rapidité avec laquelle on apprend que Oz est un loup-garou... Euh, c'est typiquement comme tu l'as dit un épisode où on essaie de nous induire en erreur puisque d'abord Xander pense qu'il s'agit d'autre chose et ça donne lieu à un dialogue qui est euh, qui est très euh, chouette moi j'ai trouvé qui est merveilleux, vraiment, j'adore ce, cet enjeu là de l'épisode mais la manière dont on apprend que, euh, que Oz est, est un loup-garou euh, qu'il appelle sa tante en disant tiens en fait euh, il serait pas loup-garou <rire> mon cousin, ah ok je me dis bien parce que tu sais, je me suis fait mordre et euh, je me sens pas très bien quand même okay, ah, c'est rire ce dialogue c'est... Autant de la part de Oz qui a un côté un petit peu décalé, qui voit les choses sous d'autres angles, ça ne va. Autant le fait que la personne au bout du fil lui dise et Ah on oui, ne pas euh, Non, je sais, mais vu comment le, comment on va le dialogue, euh, ben, on juste, peut moi, supposer que pas, la personne je pas répond compris comme ça. Ah, ah moi si. Bah, écoute, réécoute le dialogue. Ça va tellement vite et tellement naturellement que enfin la personne au bout du fil, elle a même pas le temps de bafouiller euh, quelque chose. Tu vois, je veux dire. Euh, si, si tu veux le cacher, vraisemblablement c'est ce qu'ils ont essayé de faire, euh, tu, tu bafouilles, tu les l'effet. Bon, après... On peut très bien imaginer qu'elle a juste dit un euh, « How do you know euh, ouais, ?» J'en doute, j'en doute. Là, ce sera extrapolé. Euh, je je n'irai pas jusqu'à l'exclure, mais j'en doute très 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 fort. Et donc ça fait partie de ces choses dans cet épisode qui, qui font qu'il est dans mon flop. Pas parce que je l'aime pas, j'aime beaucoup l'épisode, j'aime beaucoup le personnage, mais je trouve dommage... Euh, que l'épisode de la saison qui était consacré justement à, à Oz, c'était vraiment son épisode, c'était son moment de briller, euh, qu'il est, est ce, que, ce que moi je considère être des maladresses d'écriture en tout cas.
1: Mais je suis d'accord avec toi, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il n'est pas dans ton flop non, <rire> j'aime trop. Ose, enfin, j'ai eu beaucoup de partialité sur euh, sur Alors, les choix de mes top et flop. Je répète
0: vraiment ce qui a ce qui a été déterminant finalement dans mon choix des flops euh, et dans mes tops aussi. D'ailleurs, on, on y reviendra. C'est vraiment euh, de, de détecter ces choses qui m'ont frustré au-delà de la qualité globale. Euh, D'ailleurs, je te dirai après coup uh, quels étaient les épisodes qui auraient pu intégrer mon, mmh. mon flop, et tu diras, ah oui, ce, ceux-là, c'était peut-être plus évident, justement. Et c'est un peu sortir de cette évidence que je voulais avec ce, ce flop. Oui, mmh, c'est intéressant. Donc voilà. Euh,
1: eh bien, il en reste encore un, donc... Alors toi, tu disais que tu avais euh, mis à la base 5... Cinq... Épisode dans ton flop 3 <rire> t'en as mis 5 dans ton top c'est ça <rire> non non non, on est encore au flop euh, non moi je t'avais dit que je trouvais que cette série, cette saison globalement était beaucoup plus euh, égale, homogène, équilibrée j'ai ouais. pas réussi à mettre un troisième euh, épisode dans mon flop 3 et donc j'ai un troisième épisode à présenter <rire> euh, sous la menace et la pression mais euh... <rire> Voilà. C'est vraiment sur, sur des détails et du ressenti et c'est pas, c'est pas un mauvais épisode, euh, à mon sens. Euh, mais c'est la, la deuxième partie de, euh, What's My Line. Euh, donc, What's My Line 1 où arrivent donc les trois assassins mystérieux et où on apprend à la toute, tout, 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 tout fin du premier. L'ordre de Taraka. premier. Exactement. Et on apprend à la toute, toute, toute tout fin du premier que celle qu'on croit être un des trois assassins et en fait, euh, la tueuse, elle, elle se battent Buffy et elle. Et euh, l'une euh, bah, croit avoir affaire à une assassin, et euh, l'autre euh, bah, a vu cette nana embrasser un vampire, donc se dit bah ça peut être qu'une <rire> une personne démoniaque ou mauvaise ou que et voilà exactement. Et, euh, et les deux se disent euh, je suis la tueuse quasiment mutuellement. Et ça en gros ça finit sur un double. Hein ou quelque chose d'approchant ça c'était très chouette, chouette. Euh, tout cet épisode là la première partie marchait très bien et la deuxième donc c'est là où euh, ils vont tuer euh, les deux autres assassins et, euh, enfin, et en fait l'épisode en termes de, de rythme je ne je saurais pas exactement dire sur quoi mais je suis un peu moins rentré, il y a des, des boucs que j'adore, la, la relation entre Kendra et Thunder me fait beaucoup rire. Mm -hmm. euh, même si c'est sans doute très cliché et raciste. Hein, ah. je, <rire> complètement. <rire> complètement. J'en je, je, suis, suis conscient. Euh, cette
0: pauvre petite noire qu'on va aller euh, émanciper. Euh. moi C'est très cringy pour moi.
1: Euh, ouais, en je rappelant comprends. Que à l'époque ça m'a fait... pas du
0: tout dérangé, mais mm -hmm. euh, quand tu vois ça aujourd'hui tu 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 vois les choses un peu différemment.
1: Alors après, je, je je vois ce que tu veux dire. Moi je l'ai pas pensé comme ça sur le coup dans le sens où j'y voyais pas l'attitude euh, d'une euh, d'une brave euh, <rire> euh, noire, je ne sais pas machin, non éduqué, mais j'y voyais une, j'y voyais en fait juste euh, donc. C'est le but, c'est un des buts d'introduire de, le personnage de Kendra, c'est qu'on a euh, Buffy, qui est celle qu'on a toujours vue et qui est la seule tueuse qu'on connaît, qui est avec euh, ses questions adolescentes, son attitude rebelle, notamment vis-à-vis -vis de Giles, qui effectivement est en couple avec un vampire qui a mis des, des civils, donc des, des amis à elle, un, un peu de bon gré mal gré, mais dans le secret de ces vampires et qui les aide et de l'autre côté on a quelqu'un qui a été entraîné dès son plus jeune âge et qui est un bon petit soldat qui suit le manuel d'une et, euh, et deux donc du coup voilà qui, qui, qui ne, ne pose pas de questions et, et, qui, et qui suit juste les ordres euh, ouais. et donc il y a le clash des deux et moi, moi c'est ça que je voyais et je pense ouais, que s'ils avaient fait de, de cette tueuse là euh, non pas Kendra, d'un pays d'Afrique non déterminé euh, et indéterminable, mais une, <rire> une blanche d'un autre endroit des états unis euh, j'en sais rien, de Boston au hasard, je pense que sur cette attitude-là, elle aurait été à peu près pareille, parce que ce qu'ils voulaient montrer, c'était pas le contraste entre une blanche et une noire, heureusement, mais le contraste entre la tueuse qu'on a connue, rebelle, pleine de questions, et ce qui est censé en fait nous dire bah en fait une tueuse c'est censé être ça et Buffy elle, défie la, elle dévie de la norme et donc bref tu, tu me permets de rebondir là-dessus bien sûr bien sûr euh, je suis d'accord sur le côté entraîné
0: cultiver et d'ailleurs c'est avec ces éléments-là qu'elle met un petit peu à mal Buffy parce que Buffy elle est complètement à côté de la plaque sur ces questions-là euh, d'ailleurs on voit qu'il y a une espèce de complicité entre Kendra et Giles parce qu'ils parlent la même langue si je puis dire euh, là où Buffy, elle parle la langue euh, d'adolescent <rire> américain non formé euh, aux arts ancestraux de la tueuse et qui a oui, un petit que peu Oui, que ça gonfle, ces livres-là. <rire> euh, tout à fait. En, en revanche, c'est pas vraiment à, cette, à cet aspect-là que je faisais allusion. C'est au fait que elle n'ose même pas regarder euh, Xander euh, dans les yeux, tu vois. Oui, mais moi aussi, euh, c'est ça es dont je parlais. Et euh, oui, euh, ben écoute, moi, j'attribue ça vraiment plutôt à... Genre, elle n'a jamais vu de garçon de sa vie. Tu, tu vois, quand je vois, par exemple... Euh, c'est un truc de la saison 7, donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais quand on voit certaines personnes qui ont été aussi formées euh, comme de potentielles tueuses euh, dans la saison 7, et qui sont plus formées, qui sont plus érudites, etc., elles n'ont pas ce, cette dimension-là. Et je pense que c'est notamment dû au fait que, que, dans la saison 7, la série a mûri euh, oui. sur cet aspect-là aussi, je pense.
1: Sans doute. Mais, mais, mais bon, mais, je
0: peux, je peux être à côté de la plaque aussi. Non, mais, mais, mais c'est pertinent. Enfin,
1: quand bien même, euh, mon opinion aurait été correcte dans le sens où, si ça avait été une, une blanche blonde qui venait de Boston, elle aurait pu être, ils auraient, les scénaristes auraient pu décider qu'elle bah, avait jamais vu un garçon de sa vie, euh, hormis ceux qui lui donnent des ordres et qu'on lui a pris à respecter les ordres. Le fait qu'ils aient choisi, euh, de, de, faire une, une femme noire euh, qui vient d'Afrique, même s'ils ne le voulaient pas, ils, ils auraient dû penser au fait que c'est l'image que ça peut renvoyer, que toi tu as vu, que moi je n'ai pas vu, mais que sans doute d'autres ont vu, donc ton, ton point de vue reste pertinent euh, quand même.
0: Ah, attention, je l'ai vu, euh, alors pas, oui, pas aujourd'hui, aujourd en 2021, mais, mais, enfin. mais je, je l'ai vu euh, la deuxième ou 17, troisième 80. fois que j'ai vu la série, quand j'étais un peu plus adulte, que c'est des sujets auxquels j'ai été confronté mm. euh, à l'époque, à l'époque, c'était juste « Oh, Kenra, elle est chouette. Oh, elle est morte. Zut, qu'est-ce que c'est triste. » Voilà, ça s'arrêtait vraiment là. Quand t'es adolescent, dans les années 90, tu, tu creuses pas beaucoup plus loin.
1: Oui, tout à fait. Enfin, donc, pour finir sur ce « What's My Line ?» part 2, donc, parce que la partie 1 marchait très bien, et cette partie 2, donc, mm -hmm. il y a euh, donc, les deux assassins dont, voilà, donc, qui vont être tués. Ben, notamment C'est là aussi où se forme entre gros guillemets, pour la première fois, le couple cool Zander Cordelia. Tu l'as ouais. évoqué avec la musique, avec les machins, à un moment où c'est pas le moment... Ouais. c'était rigolo mais ça marchait pas mm -hmm. enfin ça marchait comme une blague mais, euh, ouais. mais du coup c'est là où je disais j'ai pas cru à leur couple au début même si après je suis content parce que ça amène des choses intéressantes il y a voilà ce, ce, l'autre assassine, donc celle qui finalement est la troisième puisque ce n'est pas Kendra euh, avec le shooting dans le lycée et tout pour moi cette scène là elle marchait pas très bien euh, donc voilà encore une fois c'est un épisode avec Plein de bonnes idées, peut-être un peu rushées, peut-être un peu pas bien, pas bien fi ficelées au final. Pas mauvais encore une fois, hein, mais c'est parce qu'il a fallu, euh, sous la, la contrainte et la menace de Benjamin, euh, mettre un troisième épisode dans mon flop, mais s'il en fallait un, donc du coup ce sera celui-là.
0: Euh, écoute, j'ai failli le mettre dans mon, dans mon flop 3, euh, cet épisode-là, pour les raisons que nous avons tout, tous les deux mentionnées d'ailleurs. Euh, mais finalement, je suis resté dans un autre double épisode. Et j'ai pris l'épisode... On va Innocence, qui est... Euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, je n'arrive plus à relire mes notes. Innocence, l'épisode 14. 14. Euh, et qui est donc euh, en euh, français. Euh... Ah, zut, pourquoi je ne le retrouve plus en français Bon, pas ben, tant pis. C'est le deuxième épisode où euh, la relation Buffy-Angel prend... Euh, une tournure assez inédite et où Angel devient Angelus. Alors, attention, j'aime beaucoup cet épisode. Et j'aime beaucoup surtout euh, ce double épisode, de manière générale. Euh, J'apprécie beaucoup la manière dont Angel devient Angelus. Oui. Et je trouve que David Boreanaz ne, ne brille jamais autant que lorsqu'il joue Angelus. Oui. Alors je trouve qu'il fait un meilleur Angelus qu'Angel. Euh, malgré l'affection que j'ai pour le personnage, je, je trouve qu'il joue un meilleur Angelus. Chaque fois qu'on a Angelus, on...
1: Non, on savoure, bien sûr.
0: Mais, mais c'est un personnage qui est abominable, c'est vraiment... J'ai pas les mots, c'est un démon, c'est un pervers, c'est un monstre dans tous les sens du terme. Et euh, la manière, donc après avoir couché avec Buffy, euh, dont il l'a fait se sentir, euh, c'est une scène qui est euh, horrible horrible, c'est pénible à regarder, vraiment, tu as, tu oui. as mal, et oui. comme tu disais, euh, Sarah-Michel euh, donc l'actrice principale de Buffy, hein, en cas où tu aurais oublié, euh, <rire> joue tellement bien euh, que c'est... Euh, tu, tu ne peux pas ne pas ressentir de l'empathie, voire de, ouais. de la souffrance, vraiment, sur, ouais. sur ce moment-là. Et donc, ce, ce twist... Parce qu'on ne s'attend évidemment pas, je me souviens de la première fois, on ne s'attend pas du tout à ce qu'Angel devienne Angelus, à ce moment-là qu'il qu perde son âme et qu'il devienne un démon à nouveau. Et donc cette scène, elle est terrible. Mais il y a un autre euh, enjeu dans ce double épisode, qui est celui du retour d'un démon qu'on nous présente comme étant un démon euh, qui, qui est capable d'anéantir de, euh, des populations entières, comme un fléau, hein, dans le sens biblique du terme. Oui, tout à fait, oui et qui se fait buter comme une merde ah, Désolé, je, suis mais pas euh... je suis absolument ah, pas d'accord je, euh, je... je trouve que ça c'est du génie alors je, je trouve que le fait de recourir à un bazooka, puisque c'est ça qu'elle fait le génial. fait de recourir à un bazooka, l'idée elle est géniale mais à aucun moment à part quand il a fait fondre euh, deux péquenots euh, avec son, son pouvoir on, on ne saisit l'ampleur de la menace en fait c'est ça qui me dérange c'est que je n'ai pas l'impression que c'était « the monstre » qui était capable de, de, de commettre des génocides, quoi. C'était un « bad guy of the week », finalement. cest dire c'est pas le fait qu'il soit battu par un bazooka qui me dérange, c'est le fait qu'on ait rien avant qui nous permette d'être soulagé une fois qu'il est tué par ce bazooka qui, en effet, est une idée qui est parfaitement ingénieuse.
1: Je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas sûr qu'il avait vocation... Enfin, je pense que c'est volontaire... Il ne fallait pas qu'il vole la vedette justement au, au, au vrai truc important qui à ce moment-là effectivement ce truc extrêmement dramatique parce que tant que dans, dans l'épisode d'avant, puisque tu le dis c'est un double épisode, surprise, surprise, oh là là. il y a une espèce de build-up justement, il faut surtout pas qu'il soit réassemblé, il faut surtout pas qu'il soit réassemblé, oh là là attention, euh, et c'est ça qui est au premier plan. Et euh, en, en sous-marin, on ne on, on le sait pas encore, mais en fait, ça arrive. Il y a euh, justement cette relation euh, Buffy euh, Angel. Euh, le, le, le seul moyen d'éviter que euh, le juge, donc qui, qui est coupé en cinq morceaux, et si on recolle les cinq morceaux, il va ressusciter, bah pour Surtout pas qu'il y a un morceau, Angel s'apprête à partir en bateau avec un des morceaux pour aller le planquer à l'au bout du monde, donc il va être parti pendant des mois. Ce qui, quand on a 16 ans, <rire> peut-être 17, je ne sais plus, euh, l'âge de ah non 16 ans puisque son anniversaire. Bah elle a 17 à ce
0: moment-là puisque c'est son anniversaire.
1: Oh, justement, elle en a encore 16, je crois. peu importe, voilà. À quasiment 17 ans, euh, des mois loin de son, de son, du premier amour de sa vie, c'est impensable pour, euh, pour Buffy. Il lui, il lui donne euh, une, une clada, enfin, donc une, une bague, enfin, vraiment une, une preuve d'amour, quelque chose qui a, qui a vraiment du, du sens pour lui. Euh, donc, il y a ça qui se met en place, mais on, ça semble être, entre guillemets, le, le second plan, là où le vrai problème, c'est le juge. Et à la fin de cet épisode, donc voilà, ils couchent ensemble. C'est ce qui va rendre, c'est ce qui va retirer son âme. Euh, à... On, on le sait pas encore à ce moment-là. On voit juste qu'il lui arrive un truc bizarre. Et dans l'épisode suivant, d'un coup, c'est inversé. Et effectivement, le juge arrive, il est recollé, mais c'est le le bad guy of the week. Et effectivement, il est traité comme un euh, monster of the week. Et je pense que c'est volontaire. Et moi, ça ne m'a pas dérangé. Et effectivement, pour les euh, les personnages dans la fiction, c'est hyper grave, c'est hyper dangereux, euh, ils, ils sont vraiment désespérés et ils sont aux portes de l'apocalypse. De la même manière que dans d'autres épisodes plus tard où effectivement il y aura la Xème Apocalypse, certaines, j'ai un épisode en tête mais on en parlera quand ça sera la bonne saison, un épisode qui est très centré un sur Zander. Je vois avec quel
0: épisode tu parles. Un
1: épisode où Thunder <rire> est vraiment... Et voilà, c'est l'apocalypse, c'est hyper dangereux. Le, le, le monde était peut-être à deux doigts de s'effondrer et nous, pendant tout cet épisode, on suit Zender complètement autre chose, ça nous dit bien aux, aux, aux spectateurs, « Bon, vous, vous êtes pas dupes, cet apocalypse-là, bon, voilà, c'est le problème de la semaine. » La question, c'est oui. comme les Colombos, c'est pas est-ce que ça va être résolu, c'est comment ça va être résolu. Et donc pour moi, ben ça Je, je pas vais pas problème. parler de cet
0: épisode maintenant parce que je suis sûr qu'on va beaucoup en parler lors de la saison Mais je, 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 je... je
1: parlais des deux à la fois, du coup, je parlais aussi de Innocence dans, dans, dans ce que je dis.
0: Mais, mais justement, Innocence,
1: je n'ai pas l'impression que c'est un épisode qui essaye de rire de soi. En non, fait, non,
0: non, non, pas de rire de soi. Tu, 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 tu l'as dit
1: que, hein. Que le, dans le sens où euh, le, on, les scénaristes, réalisateurs, tout ça, savaient dans la manière dont ils le présentaient que le juge n'était pas pas montré comme une si grosse menace au spectateur, même s'il est présenté comme une grosse menace pour les personnages ouais. dans leur fiction.
0: Mais, oui, je... Pour moi, c'est pas une erreur. Je, je pense que... Ben justement, moi... Je, ben, mais bon C'est pas grave, on sera pas d'accord. Mais moi, je pense vraiment que l'erreur, c'est d'avoir mélangé ces deux enjeux-là dans le même double épisode. Ça a du sens dans le premier, comme tu dis. Mais en fait, pour moi, tout ce qui manque à ce deuxième épisode, ou alors à la transition entre les deux, c'est d'avoir... Un méchant oui, qui, une preuve, un moment qui serait vraiment en fait. dangereux. Est, voilà, ouais. je, pre, prenons parce que bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais prenons a le, le démon oh, qui oui, va mettre la clé sur on terre qu On, qu on <rire> ne voit. Bon, oui, on aura okay, l'occasion d'en parler. Bah, qu'on ne voit
1: finalement que dans les deux épisodes de fin, oui. euh, le simple fait qu'il y ait un portail qui va aspirer Oui, tout oui je vois ce que tu veux dire, il voulu une scène qui a de... Bah Après, c'était compliqué dans le temps... Enfin, à partir du moment où euh, il dit que ce démon, s'il est complètement réveillé, euh, bah oui, c'est l'apocalypse. Euh, je, je, je vois ce que tu veux dire. Ça ne pouvait arriver que juste avant sa mort. Parce que si ça arrivait plusieurs scènes avant sa mort, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là. Eh bien, justement, euh, aussi, ça aurait pu être... Ouais.
0: Tu sais, quand il est dans le centre commercial et qu'il commence à essayer oui. de tuer tout le monde, oui. il aurait pu les tuer, en fait.
1: J'aurais trouvé ça plus osé, oui, et j'aurais trouvé du ça, coup, cette ça, conclusion plus intéressante. Je peux te rejoindre là-dessus. Je pense qu'il voulait ménager le grand public et pas... Mais je pense, oui, oui, bien sûr, ouais.
0: je pense. Et pourtant, euh, il, il se gêne pas dans cette saison. Mais euh, je répète, c'est un, un double épisode que j'aime beaucoup. Oui. C'est vraiment la frustration euh, mmh. d'avoir ce personnage-là. Qui est, qui est relégué à un bad guy of the week alors qu'on aurait pu avoir en plus avec un double épisode donc plus de temps pour l'exploiter quelque chose de plus intéressant après c'est aussi peut-être le, le choix de, de casting le, le monstre ne me paraît pas non plus effrayant ah ouais d'ailleurs je sais pas je sais pas si tu sais euh, mais c'est un acteur qui a déjà joué
1: dans la série non, je ne sais pas. Du que tu toi. vois qui y joue Absolument pas. Il est tellement grimé. Enfin, euh, on, on. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Si je ne dis pas de bêtises, euh,
0: c'est euh, je, je suis en train de taper sur mon clavier. C'est ça que vous entendez en direct, mesdames et messieurs. Euh, c'est l'acteur qui joue euh, Luc dans euh, le, le double premier épisode. Donc le, le vaisseau du maître euh, qui joue le juge. Ah Brian Thompson. Voilà. J'ai le nom de l'acteur. Brian Thompson.
1: Ah bah c'est rigolo du coup qu'il est fin de rôle. Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et je pense que le, le choix de casting est assez mauvais parce que le, le, le juge, une fois qu'on le voit, ne, ne me paraît pas
1: ouais, effrayant. Mais ça c'est subjectif. Évidemment. Non mais d'accord, du coup je vois, que, je vois ce que tu veux dire. Moi ça m'a pas dérangé mais, mais je, je, je peux comprendre. Euh... Du coup j'avais envie de dire un truc sur cet épisode. Euh... Bah qu'il est mauvais et que j'ai raison finalement <rire> et que tu t'excuses de m'avoir. dit tu dis, dis toi-même c'est une bonne pas, conclusion <rire> qui, qui n'est pas mauvais. Si juste <rire> Je tu sais. disais qu'à limite tu aurais préféré séparer l'épisode Angel de, de l'épisode. L'intérêt du juge aussi c'est que euh, on le voit quand il est réveillé euh, il y a un, un, un des vampires à côté dont il dit euh, ah lui il est trop il est trop humain il lit des livres et euh, on dit que voilà le juge en fait détruit la moindre once de, de bonté et d'humanité dans les gens, et donc même ce vampire-là, il le touche, et il le réduit ensemble parce qu'il avait un petit peu de ça. Ouais. Et quand Angel arrive, et à ce moment-là, personne ne sait ouais, qu'il est redevenu ouais, Angelus, euh, le juge va pour le tuer, le touche, et il ne se passe strictement rien. Et là, ça dit au spectateur, euh, Angelus, il n'y a rien de ouais, bon et en lui, il n'y a rien de bon et, et d'ailleurs comme tu le dis, il est très très bien joué euh, euh, comme ça et très bien écrit euh, comme ça effectivement c'est il est il, est, il est... le juge sert aussi
0: à ça ouais c'est vrai je te fais d'accord mais c'est normal comme tu l'as dit on passe dans le deuxième épisode à à Angelus en fait oui, c'est son épisode à, à lui et donc l'autre est relégué au second plan et c'est précisément ce que ce que je lui reproche mais donc, <rire> je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Eh bien, on passe au top. Eh bien, je vais te laisser commencer. Ouais oui. si Tu veux que je me lance Pour alterner, ouais. Ok. Alors, même chose que pour les flops, j'ai vraiment essayé de trouver ces, ces petites choses. Parce que, globalement, j'adore cette saison. Donc, les petites choses qui m'ont ont apporté un petit plus, mm -hmm. euh, sans forcément être les meilleurs épisodes de la saison, mais qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et donc, euh, je commence avec... Euh, ah, je sais pas lequel commencer, ils sont tous les très bien. Merci, si, avec Ted. Ah. Avec Ted, <rire> le fiancé en français. Tu là aussi oui.
1: euh, On verra quand je te ah, parle. Ne, ne dis rien. Alors, Ted.
0: Alors Déjà, l'acteur en question Incroyable. est un acteur de mon enfance. Je ne ah. connais pas son nom. Euh, mais c'est un acteur qui jouait notamment le père dans Junior le Terrible. Je ne sais pas si tu connais ce, Absolument tu pas. De ce film. C'est un acteur en tout cas, qui
1: m'inspire de la sympathie. Euh, évidemment, oui. son personnage m'en inspire euh, beaucoup moins. mais je vois à son visage que effectivement il peut, je le vois bien jouer des rôles où il est et c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont casté ah bah tout à fait sympa tout à fait
0: euh, en fait donc pour rappel euh, l'épisode Ted est un épisode où euh, Joyce la mère de Buffy fréquente un homme nommé Ted Ted euh, et qui s'avère être un euh, robot psychopathe et euh, maléfique Ted et tout ce que En fait, euh, on apprend finalement que c'est euh, euh, le, le vrai Ted euh, qui a créé cette machine pour euh, retrouver sa bien-aimée, ce que la machine a compris comme étant euh, la séquestrer et <rire> la laisser mourir dans une cave et euh, un pattern, désolé à mon tour pour l'anglicisme, qu'il répète tous les X temps. Alors pourquoi est-ce que j'aime cet épisode Bon, tout d'abord parce que le personnage est euh, Alors attention, autre anglicisme, Creepy. <rire> je ne sais pas vraiment comment dire autrement en français. C'est un personnage qui est extrêmement malaisant. Voilà, je dirais ça en français. Très très malaisant. Car il est il est inquiétant en fait. C'est drôle. Hein Buffy, elle a affronté des monstres. Elle a affronté la fin du monde. Et pourtant, plus que jamais dans cet épisode, on a peur pour elle en fait. Oui. Euh, face à ce robot au visage de
1: voisins gentil et de banlieue. Euh, je pas. Si je puis me permettre, euh, pour moi, ouais. le, 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 la, la, la... allez, je vais oser mot enfin, la, la, la terreur en fait de Ted, c'est euh, parce qu'effectivement à la fin et ça permet de... de, 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 de ne pas faire, de ne pas avoir fait prendre un virage beaucoup plus euh, tragique et, et glauque euh, à, à toute la série. Euh, à la fin, on apprend que c'est un robot, mais pendant souvent, on, on ne sait pas que c'est un robot et donc c'est un humain et c'est un simple humain et, et il euh, donc ça c'est le petit ami de la enfin le nouveau petit ami de la mère de Buffy et donc il s'installe chez elle et, et c'est un épisode qui qui parle de de violence domestique qui qui qui, qui parle de plein de choses et c'est un enfin sauf à la fin on apprend ça c'est un humain c'est un humain et donc justement Buffy ne peut pas euh, lui mettre un pieu dans le cœur euh, la violence elle est psychologique c'est c'est euh, tout c'est en fait, c'est pas que ça soit... À partir du moment où on sait que c'est un robot, pour moi, ça, ça va mieux, en fait. Oui, alors attention, euh,
0: je parlais de robot pour caractériser le personnage parce que oui. c'est ce qu'il est, mais effectivement, ce qui est horrible, c'est l'ascendant psychologique qu'il prend sur elle, le fait qu'il l'éloigne de sa mère voire de ses amis donc oui. comme tu dis c'est une violence oui, qui, oui, est qui est psychologique euh, qui est terrifiante et alors il y a, y a notamment le passage où euh, ils se disputent et où elle le fait tomber des escaliers euh, et où donc on pense qu'il est mort puisqu'à ce stade on pense encore que c'est un humain et il y a la détresse de Buffy de se oui, dire j'ai tué un, un être humain ouais. qui est prête à payer pour euh, ce qu'elle pense être un crime euh, qui est complètement déconnectée de sa mère c'est elle est isolée plus que jamais euh, dans cet épisode et c'est euh, ça, ça te déchire le cœur en tant que spectateur Mais de C'est oppressant. Cet moi,
1: j'étais oppressé. Hein.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et, et donc je euh, voilà, voilà pour toutes ces raisons euh, que j'aime cet épisode et la preuve qu'on peut faire un épisode bad guy of the week. En touchant le spectateur et en ne recourant pas qu'à des artifices, et c'est comme tu l'as dit dans cette saison quelque chose que l'on fait beaucoup mieux. Et je
1: pense vraiment que c'est l'épisode euh, qui le prouve euh, le mieux. Oh oui, moi c'est euh, ouais, c'est un épisode aussi qui est, qui est excellent, très très fort et qui justement aborde des sujets très durs. Et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Et celui-là le fait vraiment bien. Il va euh, permettre via la touche fantastique de beaucoup parler euh, du réel et euh, bon là le, le fantastique sert de, de porte de sortie comme je disais effectivement le, le, euh, c'est un accident mais elle, bon, elle, elle le frappe mais euh, bon point. il tombe des escaliers et euh, au tout cas à ce moment on le croit il meurt euh, et puis, en bon, plus, bien évidemment, vu que c'est un robot, quand les médics arrivent, il, il a pas de poux, <rire> il, il a l'air, il respire oui. pas, il a l'air mort. Euh, voilà. S'il n'y avait pas eu de fantastique, je veux dire, après, effectivement, c'est, euh, le, le reste de la, de la série, c'était, euh, ose. Alors pas ose le personnage, mais ose la série. Enfin, ça se passait dans une prison, ouais. c'était horrible. Euh, ou ouais, Orange is the new black, éventuellement. Mais bon, enfin, voilà, ça, ça, fin, ça permet une sortie de rester dans le ton général de la série, mais tout en ayant pendant un tout épisode, aborder des thèmes graves effectivement lui par manipulation et pression psychologique il y a que il est assez malin pour qu'il n'y ait que Buffy qui qui soit vraiment témoin de enfin qui ne soit là quand il lui dit des choses horribles euh, il la frappe d'ailleurs euh, mais c'est presque pas le plus grave pour elle effectivement il monte sa mère contre elle il se met ses amis dans la poche qui ne comprennent pas pourquoi et elle elle sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas au début pareil au début à ce côté pernicieux où juste elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on, on sent le malaise au début parce que ça, ça monte lentement euh, quand quand ils sont au mini golf et qu'elle a envoyé sa balle vachement trop loin et que du coup bah, euh, elle, 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 triche. elle triche un petit peu et que euh, il la surprend et que sa mère dit, bon, allez, hop, c'est pas grave, et lui, non, non, tu recommences, tu remets ta balle là où t'es, et il y a quelque chose de très malaisant chez lui, effectivement, avec la mère dire, ah bah oui, d'accord, il a raison, ouais, un manipulateur euh, autoritaire, euh, ouais, il est haut, et ces passages-là sont presque pires, et en fait, à un moment où il va trop loin avec Buffy, où, où je dis, alors, à la fois, paradoxalement, c'est encore pire, donc c'est encore plus malaisant, et en même temps, à ce moment où on dit, bon, là, elle va forcément faire quelque chose, il va forcément s'en prendre plein la tête ce euh, « tit » euh, et il aura bien ce qu'il mérite et ça se passe et on voit que c'est pas la bonne solution parce que c'est encore plus dramatique et, euh, et à un moment, heureusement, c'est un robot parce qu'effectivement, les gens ont écouté, enfin, euh, ses amis ont fini par écouter euh, quand Buffy disait que non, il y a quelque chose de pas net chez lui et effectivement, il trouve euh, quelque chose d'incroyable, c'est un robot euh, mais euh, ouais, c'est un, un épisode qui est très très bien, qui est très écrit de manière très très intelligente, je l'aime beaucoup aussi. Eh bien, euh, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors, tu avais triché dans ton premier euh, flop, ou tu en avais au début... Enfin, pas triché. Tu en avais cinq, et tu as dû réduire. Dans mon top 3, j'en avais 6 et je savais pas comment réduire. Et j'ai fait un top 3, j'ai un top 3, mais c'est un top 3 de Schrödinger. Je me suis dit que j'allais pas mettre dedans les épisodes dont t'allais parler, donc ne se retrouve plus dans mon top <rire> 6. <rire> euh, J'avais aussi dedans, donc justement, Surprise et Innocence. Tu as parlé de Innocence dans ton flop 3. Homme de, de mauvaise foi. J'ai failli le mettre dans le top <rire> aussi. Mais je te comprends. Et du coup, ça nous a fait parler suffisamment de, de ce double épisode. Donc. En fait, t'es en train de barrer exactement. en live. Là. <rire> donc, je me retrouve avec un top 4. Il euh, y en a un que tu auras sans doute aussi, mais je vais garder pour la fin parce que on va beaucoup en parler. Et donc, euh, je garderai la fin pour la fin. ok je suis curieux. Allez, alors, je vais commencer avec un dont je pense que tu n'auras pas parlé. Et euh, c'est vraiment le top 3. Enfin, euh, coup de cœur dans le sens... C'est peut-être pas résolu, mais il, il a beaucoup marché sur moi. Il m'a il, il, il donné une, une, une énergie très chouette. C'est le 16e épisode. Alors, attention pour le titre. Bewitched, Bothered, and Bewildered. Euh, donc, c'est l'épisode... Oh, ok, C'est l'épisode où... Euh, Zander donc qui se fait euh, larguer hein, par, euh, par Cordelia Alors que il lui a, euh, le jour de la Saint-Valentin il me semble donc Où il lui avait donné un... Et je vois d'ailleurs tiens que cet épisode est sorti un 10 février Donc quasiment une Saint-Valentin Je ne sais pas s'ils ont fait exprès
0: J'interviens juste pour dire une chose
1: Un charme déroutant en français Voilà le genre de titres c'est lamentable. Lamentable. lamentable, je suis d'accord, il <rire> n'y a pas tout le monde. Euh, donc voilà, il offre un, 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 un cadeau, un pendentif en forme de cœur à, à Cordelia et elle euh, casse avec lui. Euh, et donc, il va aller voir euh, Amy, et euh, donc ça, ça fait partie des trucs qui vont vraiment faire partie de, des choses que j'adore dans, dans la série Buffy. On l'avait évoqué, ça commence déjà dans la saison 2. Euh, ils font référence de manière naturelle tout, à ce qui s'est passé dans les épisodes avant et même dans la saison d'avant. Amy, c'était euh, le, le personnage euh, du jour d'un épisode de la saison 1, ou après ça... on. Le troisième, en l'occurrence. Ouais, le troisième épisode de la saison 1, donc vraiment au tout début, et où après, peut-être qu'on la revoit rapidement de façon anecdotique, mais je suis même pas sûr, et donc on, on... Voilà, donc on la revoit pas du tout. Et là, elle revient de manière très naturelle. Zander, lui dit, hé, hey, mais toi, Ah non, bon, il la voit faire de la magie, euh... mais, mais c'est cohérent, on... le personnage est déjà installé. Et euh, du coup, je fais une parenthèse, il y a un autre épisode dans cette... Euh dans cette saison où pareil ils font Thunder euh, encore une fois fait référence à ah mais dans tel alors il dit pas tel épisode dans tel épisode précédent j'étais un soldat <rire> et donc j'en ai encore des souvenirs euh, il fait même à un moment une très subtile référence au fait que effectivement il se souvient de quand il était une hyène euh, je ne sais plus dans quel épisode c'est mais ouais. je sais que c'est dans la saison 2 et donc voilà il y a vraiment ce truc où dans, dans Buffy voilà les épisodes euh, juste une chose d'ailleurs on apprend dans cet épisode qu'en fait il se souvient oui.
0: ah, de quand il était yen alors qu'il avait prétendu ne pas tout à fait souvenir. exactement et c'est ça <rire> c'est
1: dans celui-là dans euh, euh, un charme déroutant je
0: sais plus c'est
1: je sais plus mais je sais que c'est dans la saison 2 en tout cas et effectivement non je crois que c'est l'épisode euh, avec Oz justement ah exact bah oui puisqu'il fait référence au fait d'être oui tout à fait exact c'est logique euh, d'être possédé par une bête euh, bref donc revenons à, à mon épisode top 3 voilà c'est vraiment ces épisodes où ça commence à avoir une continuité une, une cohérence de, de l'univers Buffy et donc bah on récompense les fans surtout ça récompense les fans sans vraiment léser en fait ceux qui auraient pris juste cet épisode au hasard et ça, et ça c'est un bon équilibre euh, et donc en fait Bref va lui demander qu'elle fasse un, un sort pour euh, que euh, Cordelia bah, soit amoureuse de lui. Et a priori, ce qui va se passer, c'est que, en fait, toutes les, euh, les femmes, ou en tout cas toutes les personnes attirées par un homme, j'ai un doute, enfin, moi, bon, il me semble qu'on voit que des femmes, toutes les femmes, se, se mettre à être folle de lui, alors au début c'est relatif enfin le drague mais de manière relativement euh, normale et c'est de, de pire en pire ça augmente jusqu'à euh, ça... <rire> de, de de manière complètement absurde, c'est très très drôle et il semblerait que seule euh, Cordelia soit immunisée en fait parce qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer euh, ah, et ah, cet ah. épisode est très drôle très chouette, très bien rythmé la, 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 il, il, il monte bien en tension euh, je... Et, et oui, même Drusilla, donc une vampire, en fait, à un moment, oui. un moment où il aurait dû mourir, mais euh, Drusilla le sauve parce que, bah, bien évidemment, elle est folle amoureuse de lui, ce qui n'a aucun... Et ce qui est très beau, parce qu'en plus, enfin, c'est un peu loser, fin, à part euh, Cordelia, et on se demande un peu, on comprend pas pourquoi ils sont ensemble, euh, et euh, Willow, mais bon, voilà, ils sont amis d'enfance, euh, elle a un crush sur lui de longue date, mais... C'est un peu l'archétype Zander du oui du personnage qui est pas du tout populaire auprès des filles. Et là, c'est ridicule. Et ça amène plein de choses parce qu'effectivement, lui, il était euh, ouais, il est amoureux de longue date de Buffy. Et là, Buffy, elle lui fait du rendre dedans. Plutôt agressif. <rire> ça correspond au personnage. Et puis, après tout. Et puis, euh, Willow aussi. est pareil, Willow a mis d'enfance. Il sait qu'elle est amoureuse de lui. Mais euh, voilà, les choses sont ils savent que je sais que tu sais que je sais mais bon finalement ils sont restés là dessus où chacun est en couple avec quelqu'un d'autre et puis après il y a les grands n'importe quoi la mère de Buffy la, la cantinière, oui. Drusilla ça n'a ça, ça aucun sens euh, mais Drusilla ça renvoie
0: à ce que je te disais sur le fait que qu'on qu qu fasse intervenir les éléments de, de l'arc narratif oui, dans la matière des épisodes, mais à ça j'aime beaucoup chouette.
1: oui tout à fait aussi oui oui, l'arc narratif reste présent par petites touches. Et encore une fois, si on prend l'épisode au passage, bon, on comprend pas bien qui c'est, mais on comprend que c'est une vampire qui a l'air puissant Ça suffit pour pas être complètement paumé dans l'épisode. Et donc voilà, cet épisode est, est drôle, et mignon, et notamment sur Zander euh, bah, et Cordelia. bah ben oui, ça devient crédible. Là. Oui, parce qu'à la fin, donc elle, elle lui demande pourquoi il a fait ça, genre quel idiot Elle comprend qu'il a fait, ce qu'en fait, bah, le sort qu'il voulait pas. Que tout le monde moi, il voulait juste elle. Et ça la touche. Dit Ah, t'as fait ça pour moi. C'est un peu ce côté avec le cliché des, des nanas superficielles. Où, ah, t'as acheté une Ferrari juste parce que j'avais dit que j'aimais bien ça. Bon, en fait, je vais peut-être sortir avec. C'est un peu ça, mais là, avec de la magie. Enfin, c'est ce côté un peu. Enfin, c'est un peu un cliché de ces personnages-là de de lycée dans les séries américaines. Surtout
0: qu'il voulait pas forcément le faire pour euh, pour qu'elle soit avec lui. Donc, il avait même pas forcément un comment dire un agenda euh, pervers dans l'histoire il voulait juste en fait lui casser avec elle pour, pour ah, que vous c'est vraiment purement exact. mesquin <rire> c'est encore
1: plus ridicule oui mais alors ça il lui dit pas bah, elle juste casser c'est qu'il a fait ça pour euh, pour elle et du coup il se maintenant. bref c'était un épisode qui est ouais, drôle rythmé et, euh, et pareil j'aime bien ces épisodes Enfin, je repense à d'autres qui seront dans d'autres saisons on en parlera plus tard où les personnages parce que quelque chose les change ou les affecte on va les voir sous d'autres angles mais ça en dit aussi un peu sur leur personnalité ça va un peu marquer les Bon, celui-là, très légèrement. Les relations, c'est le genre d'épisode que j'aime beaucoup dans, dans Buffy et que je trouve très chouette. Et celui-là, en plus, est voilà, drôle, rythmé, mignon. Euh, il a fini dans mon top de, de, ouais, de, ouais, de, de mon petit cœur d'amateur de, de drama adolescent. <rire> je ne l'aurais pas mis dans mon top, mais c'est vrai que
0: c'est un épisode, un épisode que, je, voilà, que je trouve très divertissant et qui est très, très amusant à regarder. Très bien. Eh bien, euh, on passe à la suite. Euh, donc c'est à moi si je comprends bien tout alors à fait. lequel je vais passer en premier écoute, je, je vais passer celui-là en premier parce qu'on euh, en a déjà parlé euh, c'est l'épisode Passion, l'épisode 17
1: ah. la boule de Tézula <rire> il était aussi dans mon top 6, donc c'est parfait donc, la peux, boule tu peux de tu du coup, il y avait si jamais c'était à, à passer en top 3 oui tout à fait, bah du coup j'en ai 3, c'est parfait
0: euh, donc voilà, Passion, euh, excellent épisode je, allez, je, je sais pas si c'est le monde préféré Mais, mais clairement c'est un des premiers qui me vient à l'esprit Quand je pense aux épisodes de la saison 2 oui. euh, Ah là on est dans
1: une autre ambiance hein.
0: Ah clairement, en fait c'est un épisode, c'est l'épisode vraiment de d'ailleurs
1: Excuse-moi je te coupe mais ils se suivent Et justement en, en termes de rythme à l'échelle de la saison Voilà on passe de ouais. quelque chose de très drôle, très léger ah ça
0: D'autant que Jenny fait partie des marche. personnes qui sont obsédées par Xander dans l'épisode précédent, ce qui est assez drôle aussi pour Giles. Tout d'abord, il y a le fait qu'Angelus est au summum de, de, de la crapule qui peut être. La manière dont il joue avec Jenny avant de la tuer, ça représente assez bien le type de personnage qu'il est. Et donc on, on le déteste plus que jamais dans cet épisode. Et c'est voulu, hein euh, Oui, ouais, bien sûr. C'est un épisode qui ose tuer un personnage récurrent. Ouais. On, on est loin de la mort de Jesse, ici. Hein. On, dans une mort oh, qui, oui. qui, touche, qui touche le spectateur. Oh, Alors, oui. La manière dont euh, Buffy et Willow apprennent sa mort, c'est-à-dire euh, sous le regard d'Angelus, de, de, de qui regarde depuis l'extérieur, qui voit à travers la fenêtre euh, Buffy et Mais Willow qui pleurer et qui savoure, qui se délecte de ce qu'ils voient. C'est juste formidable. Mais ce que j'adore vraiment dans cet épisode, c'est quand Giles mmh. prend les armes pour aller se venger de manière complètement euh, spontanée et euh, irréfléchie, et que Buffy vient le sauver et doit le frapper pour qu'il retrouve ses esprits, parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle fait sans lui. Mmh. Et qu'elle dit, je ne peux pas vous perdre vous aussi. Enfin, je ne peux pas te perdre toi aussi, en l'occurrence, je pense qu'en français, euh, peut-être qu'elle le, le tutoie à ce moment précis, mais voilà, c'est un épisode qui qui montre aussi le lien fort qui les unit tous les deux, plus mm -hmm. encore que la, la conclusion de Lie to Me. Euh, C'est vraiment un moment où on, on voit à quel point ces personnages-là, Buffy et Giles, mais pas que, doivent se serrer les coudes en fait, et ont besoin les uns des autres, et montre aussi pourquoi Buffy est une tueuse qui est différente, mais peut-être meilleure que d'autres, euh, qui ont la formation typique de Kendra, parce qu'ici, les gens partagent une relation qui est très très forte. C'est un épisode qui est extraordinaire. En plus, le fait que, que Jenny se fasse tuer juste avant qu'elle ait réussi à craquer quand... Ouais, c'est euh... terrible avec cette disquette euh, planquée ouais, ben... là. Ouais, c'est... Euh... Voilà, j'adore cet épisode. Euh... La mise en scène, la manière dont c'est filmé, la manière dont, Angel... euh, dont Angelus tue Jenny aussi, avec ce, ce plan qui s'éloigne, où on le voit lever la tête et la main alors qu'il qu craque la nuque de... De Jenny, la manière dont il fait découvrir le corps à Giles, c'est. Oui, on en a
1: parlé tout à l'heure.
0: Ouais, c'est c'est un épisode qui est euh, qui est poignant euh, et qui est horrible à voir et qui est juste excellent.
1: Mmh. Et je pense qu'il y a vraiment un bon clip parce qu'effectivement c'est un épisode très fort en émotion qui se veut euh, être très fort en, en émotion. Euh, bon, la mort de Jenny, bien évidemment, mais tout avant ça où on se mentit ah, est-ce qu'elle va puisque elle était en froid. Elle était fâchée ouais. avec tout le groupe parce que tout le ah groupe, ouais. euh, bah oui, elle était vue comme une traîtresse par le groupe ouais, parce qu'elle savait pour la malédiction d'Angel. Oui, en fait, elle a, Buffy dit qu'elle a trahi et euh, Giles s'est rangé aux côtés de Buffy ouais. euh, là-dessus et donc Jenny est pas vraiment pour ça qu'elle le fait, mais enfin pas en, vraiment en quête de rédemption, mais sans le leur dire, essaye de recréer le rituel qui peut rendre son âme à Angel. Euh, ils ne le savent pas, elle, elle comptait leur crédible. dire une fois qu'elle l'aurait fait, elle est, et, et on se demande, voilà, est-ce qu'elle va le faire ou pas, euh, à cause de Drusilla qui a une vision, elle, 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 Angel donc, sait ce qu'essaye de faire Jenny, et donc voilà, à ce moment, est-ce qu'elle va réussir à le faire avant qu'il arrive, après, et finalement, elle semblait échouer, puisque oui, elle l'a sauvé mais il arrive et il la tue avant qu'elle puisse, et donc... Uh, Giles, euh, j'en parlais de tout à l'heure, hein, ce moment d'émotion extrêmement intense et il le joue extrêmement bien. Et tu l'as dit après, il veut prendre les armes. Oui, passion, c'est le titre du. <rire> oui, par passion. <rire> Clairement. Très, très très bien, très bien, très bien choisi. Et donc, cet épisode qui visait ça, il fallait le réussir. Enfin, les choses auraient pu tomber à plat, tomber à côté, pas marcher. Et, euh, et non, il est très bien maîtrisé. Enfin bon, en tout cas chez moi, ça a marché de. De, de, de A à Z mais tu l'as dit tout est crédible dans cet épisode en
0: fait mm. ce que j'appelle la main des scénaristes par exemple c'est le fait de euh, pousser le personnage de Jenny à ne pas parler de ce qu'elle fait mm. pour faire en sorte que les autres ne le, ne le découvrent pas maintenant mais ici ça marche c'est crédible parce oui, qu'on sait fait. pourquoi elle ne veut pas le dire aux autres mm. le fait que Drusilla euh, découvre ce qui va se passer ça marche parce qu'on sait qu'elle a des visions que c'est pas la première fois et donc c'est oui, tout et puis se aussi tient a dans des visions, c'est
1: quelque chose qui est installé dans cet univers dans cet univers.
0: Tout se tient, tout se tient, et c'est ce qui rend cet épisode savoureux parce que du coup on n'est jamais, on sort jamais de la fiction. On est, on est en immersion totale du début à la fin. On a du mal à reprendre son souffle euh, jusqu'à cette fin. Où, euh, et voilà quoi, c'est, enfin, ouais, poignant, comme il disait. Ouais.
1: <rire> et ouais, cet épisode, moi, je, il m'avait, il m'avait semblé tellement long. J'ai l'impression qu'il a duré au moins une fois et demie le temps épisode normal. Il se passe tellement de choses et j'étais tellement euh, en apnée presque pendant tellement longtemps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Très bien. Eh bien, à ton tour, donc... Tout à fait. Top 3, épisode 2. Qui donc ne sera pas euh, Passion, puisque nous en avons parlé. Euh, euh, donc ça sera... Le reste. <rire> ben, ben, C'est parfait, du coup, euh, parce que mon, mon top euh, de Schrödinger a parfaitement marché. <rire> enfin, même si je pense que notre top 1, il risque d'être le même, mais... Euh... Ouais. Du coup ah, j'ai pas sûr, pas
0: sûr, attention.
1: D'accord, ok.
0: Je, je crois que je vais te surprendre avec mon... Mon
1: dernier. Ah bah si tu dis ça, c'est que ça sera pas le parce que le mien, il a rien de surprenant. <rire> ok. Euh, et donc, bah mon, mon deuxième top 3, c'est euh, I only have eyes for you. Je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure. Il y a un, un fantôme mm -hmm. qui euh, prend possession de... Bah, des étudiants ou des gens qui passent par là. Hein, ça peut être euh, le... Euh, oui. Euh, janitor le concierge comment, le concierge là. tout à fait euh, et donc quand les gens sont possédés ils revivent une scène tragique qui s'est passée il y a euh, 5, 6, 7, 8, 9 euh, 47 ans de 47 ans 42 ans pardon de, de cela euh, Ou effectivement, donc bon, on l'apprend petit à petit ce qui se passe au fil de l'épisode, euh, mais un, euh, un étudiant sortait avec une prof, et euh, elle rompt cette relation parce que ce n'est pas possible euh, tout ça, et euh, de, de désespoir, euh, il la tue. Le, les lignes de dialogue, parce qu'en fait, donc et cette scène-là, dès qu'il y a deux personnes qui sont à l'endroit où ils étaient, à peu près à l'heure, enfin en soirée où ils étaient, les deux sont possédés et rejouent la scène. Donc on voit plusieurs fois cette scène, on voit plusieurs fois ce dialogue qui, que je trouve bien écrit. Euh, et, euh, et donc voilà, et donc il y a cette espèce de cercle. Et euh, bah déjà, euh, je trouvais assez original, en tout cas dans, dans Buffy, euh, bien pensé, bien réalisé, euh, bien ça est bien mis en scène, quoi. Euh, on, on découvre on apprend l'histoire de manière assez organique euh, et naturelle petit à petit et bien sûr au delà de ça il y a euh, deux choses que je trouve vraiment brillantes enfin euh, une très intéressante et brillante Buffy elle, quand elle entend parler de ça, dit :« Mais ce, ce type, donc ce, ce fantôme, enfin c'est un meurtrier. Il a il a, il a, il a, tué une femme. Est, il est, il est, immonde. Il, il mérite, euh, il mérite juste de de, de de crever, enfin pour de bon. Là où les autres, justement, bah, comment euh, briser ça Il faudrait. » libérer son âme pour, le, pour sortir de ça pour libérer cet esprit, il faudrait que bah voilà, bah, sa victime lui pardonne et Buffy dit mais, mais il ne mérite pas le pardon il est horrible et elle, ce qu'elle vit avec un angel en plus qui, 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 est, qui est cruel au dernier degré mmh. euh, même si je ne pense pas qu'il y avait pensé mais bon avancer effectivement il y a eu Ted dont on a parlé, enfin il euh, y a eu d'autres personnes horribles, hein. d'ailleurs ce qu'on n'a pas parlé un hein, des épisodes avec les frat boys euh, qui draguent euh, ouais, des filles pour, pour les amener et les sacrifier euh, à une divinité sombre enfin, mais puis même de manière générale effectivement Buffy surtout en fait à cause de, de son histoire avec Angel et euh, j'imagine de son système de valeurs ne veut pas et ne peut pas et ne conçoit pas qu'on puisse pardonner ce type c'est pas ça qu'il mérite pour elle il mérite l'enfer et, euh, et en plus il continue à tuer des gens euh, et, et à la fin bien sûr elle va quelque part quand même un peu enfin finir plus ouais, par le comprendre. Euh, et donc le truc et ça qui est génial, c'est que euh, par euh, <rire> un hasard scénaristique mais qui fonctionne je trouve, euh, donc vont se retrouver dans ce couloir Buffy et Angel sauf que euh, c'est Buffy qui se retrouve dans le rôle de l'homme, de, de, de l'étudiant euh, amoureux, et c'est euh, Angel qui se retrouve euh, possédé, on va dire, par. Alors, pas par l'esprit, en fait, de la. Mais par la. Parce qu'on projette, donc, le, le fantôme qui fait revivre le rôle de la la, la, la. la prof, de la femme, à Angel. Et les lignes de dialogue, donc, du coup, qui redisent et qu'on a déjà entendu avant, prennent une toute autre dimension et qui marche parfaitement. Entre euh, Buffy et Angel, où ils se parlent de l'amour la qui n'est pas possible et, voilà, et de, de la difficulté de se laisser. Enfin c'est génial, c'est brillant. Et en plus, il y a le fait que, donc, du coup, quand euh, Buffy, parce qu'il y a une arme à feu qui apparaît à chaque fois fantomatique, tire sur euh, Angel. Angel, comme c'est un vampire et qu'il ne craint pas arme à feu, ne va pas mourir, et donc, mais il est toujours possédé. Et donc, ils vont pouvoir discuter. Et la, 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 la femme, du coup, euh, va pouvoir pardonner. Et, euh, et c'est très malin. Et euh, pour moi, je pense que le, le fantôme, quelque part, en était conscient, parce que pareil, il, euh, il cherche à amener Buffy ici. Euh, il, euh, ce fantôme aussi, il permet de... Enfin, il a un côté un peu euh, cette plaie d'Égypte quoi. Il fait apparaître des serpents, il fait apparaître des, des guêpes, et il laisse passer uniquement Buffy pour qu'elle soit là. Et j'imagine aussi Angel. Donc, pour moi, c'est crédible, quoi c'est pas juste du hasard. Et, euh, et ça marchait très bien, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé que ça, ça en, encore une fois, voilà, ça en dit beaucoup sur les deux personnages indirectement, parce qu'ils sont changés, c'est ce que je disais aussi euh, tout à mm -hmm. l'heure. Et euh, c'est très intéressant, je trouvais que c'est un épisode très malin et, euh, et très réussi.
0: Écoute, euh, l'époque où j'ai vu la série pour la première ou deuxième fois, donc ça remonte très loin... J'aimais beaucoup cet épisode. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est en grande partie dû à la tournure de la fin où euh, Buffy et Angel se retrouvent effectivement à avoir un dialogue qui pourrait parfaitement leur convenir. Mmh. C'est assez déroutant, surtout après tout ce qu'a fait subir euh, oui. euh, Angel à Buffy. Et là aussi, de, de, il s'agit quand même d'obtenir le, le, le pardon. Tout à fait. Euh, donc c'est, euh, j'aimais beaucoup cet épisode. Quand je l'ai revu cette fois-ci, j'ai vu des choses encore une fois avec le, le regard que je porte aujourd'hui que je n'ai pas vu à l'époque. En fait, quelque part, autant je trouve que la réaction de Buffy est un peu euh, binaire en sens euh, mais non, mais ce type, il mérite la damnation euh, L'éternité, ce qui est totalement compréhensible euh, vu ce qu'elle est en train de vivre euh, dans, dans cette saison avec Angel, mais comme tu l'as dit, pas seulement euh, dans le rapport qu'elle a eu avec plusieurs hommes. Je veux dire, Ted, à la base, c'est un humain qui a créé un robot qui a séquestré des femmes innocentes. Mm. Euh, les Frat Boys, euh, qui, qui vraiment euh, traitent euh, les, les, les femmes, enfin les jeunes femmes, comme des consommables pour leur propre ah oui, la, 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 littéralement. Ouais. Oui, tout à fait. Donc tu fais bien de le dire. Et dans cet épisode, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que tout le monde est très vite enclin à faire preuve de compréhension au gars sans jamais aborder l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, à savoir qu'il a tué une femme parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'elle ne veuille pas de lui. Et euh, j'ai l'impression que cette, cette dimension-là de la thématique n'est jamais abordée. Si ce n'est à travers le fait de permettre à cet esprit d'avoir un pardon. Autre chose qui m'a frappé, c'est que on voit l'esprit du gars. Euh, donc on le voit dans, sous une forme un peu décrépite, comme ça, comme un zombie. On ne voit jamais celle de la femme.
1: Mais parce qu'elle, elle, ça fait longtemps qu'elle est au paradis, elle.
0: Enfin, ou Exactement. Dans, 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 donc, dans la
1: prévie. Hein. Et, et, et,
0: et donc ce, ce, cet esprit, même après la mort, cherche. J'ai pas l'impression qu'il cherche la rédemption plus qu'un moyen d'avoir la paix. Et, et que donc oui, il joue vrai. la scène pour que ça aille comme lui le veut. Et donc pour moi ça, ça renforce un petit peu le côté euh, très égocentrique du personnage. Je, je vais je veux pas aller très loin dans cette analyse. C'est vraiment un, un ressenti que je partage. Ça m'a assez dérangé que que Buffy soit un petit peu isolée face à tous les autres qui se disent mais tu sais cet esprit, faut essayer de le comprendre quoi. c'est plus ou moins ce qu'on lui dit euh, mmh, et peut-être qu'il veut juste la rédemption à aucun moment il est mis face à la responsabilité de ce qu'il a fait et ça c'est quelque chose qui m'a assez fort dérangé en particulier à une époque où justement il y a tous des débats sur euh, ce qu'on appelle les féminicides un terme qui en plus euh, dérange beaucoup de gens parce qu'apparemment il ne faudrait pas les appeler comme ça Voilà, c'est un truc qui m'a dérangé encore une fois avec mes lunettes d'aujourd'hui au ou, vu ou, ou, du monde dans lequel on vit au vu de l'actualité mais je suis bien conscient que, à cette époque-là, je pense, socialement, on s'en souciait moins. Tout simplement. C'est triste à dire, mais je pense que mmh, c'est simplement cocile. ça aussi qui fait que qu'on prend la chose s'étendre. cet angle. Ou ou, euh, ou alors euh, je suis complètement à côté de la plaque, j'en sais rien. Mais voilà le ressenti que j'ai eu en tout cas.
1: En dehors de ça, euh, j'aime un épisode aussi. Non, mais effectivement, c'est intéressant parce que j'avais pas vu ça, mais je suis euh, d'accord avec toi. Après, sans parler de est-ce que ceci excuse cela ou quoi ou quoi, mais bon, il s'est euh, devant l'horreur de ce qu'il a fait, il, il s'est suicidé. Enfin, oui, c'est bah, souvent ce qui se passe Il... dans un féminicide
0: aussi, malheureusement. Euh... Je, je t'avoue que enfin, je
1: connais assez mal euh, le sujet, mais bah, euh... enfin,
0: sans, sans, sans vouloir plomber l'ambiance, euh, encore cette semaine, deux femmes qui se sont faites tuer. Euh par Le mari de, de l'une des deux et qui s'est suicidé après, malheureusement, c'est un pattern qui revient souvent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus lucide socialement sur cette question là. Mm -hmm. Je pense
1: qu'il y a euh, 30 ans, oui, bien sûr. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'était pas enfin, je, je voulais pas dire que le fait qu'il soit suicidé l'absolvait de foin, hein, c'est pas tu m'as coupé, non, bien, lui bien lui sûr. Je qu crois que c'était ce que j'étais en train de dire, mm -hmm. mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est enfin, je pense aussi, mais je suis d'accord, mais enfin, je veux dire, est-ce que ça a du sens de mettre devant ses actes un fantôme de 50 ans. Enfin, ça, ça fait, 50 ans qu fait un 40, plus de 40 ans qu'il est mort. Le, dans ma tête, j'ai l'impression que... Le... Mais après, il faudrait revoir dans les dialogues, et tu as peut-être raison, hein, je ne me souviens plus exactement des dialogues, mais euh, il est possible que les, les préoccupations de Jell... Mais c'est vrai, vrai qu'ils ont l'air d'avoir de la, de la... de la compassion pour lui. Mais ce qu'ils veulent, c'est surtout... <rire> qu'il dégage, <rire> si je puis dire, <rire> qu'il arrête de tuer des gens... Mais, mais je suis d'accord que la manière dont c'est écrit effectivement il y a un peu ce côté euh, essaye de te mettre à sa place aussi enfin, qui dit ça, ça à Buffy ça. parce que Buffy adopte une attitude euh, très euh, binaire c est, c est, tu, tu l'as parfaitement dit mais moi je pense que j'aurais adopté la même qu'elle <rire> je suis d'accord avec toi que oui elle est peut-être binaire mais en même temps elle se justifie quoi <rire>
0: moi, et je pense que c'est voulu, moi je pense que, le, moi je me range à, au, au départ, j'ai une relation j'ai une, une réaction qui est un peu viscérale et qui, qui se range derrière Buffy et je, je ne dis pas qu'il faut souhaiter la damnation éternelle à, à des gens qui commettent des crimes aussi odieux, c'est pas la question, c'est juste le fait de qu'on lui demande, comme tu le dis, de se mettre à la place du gars, mm -hmm. mais peut-être se mettre à la place de celle qui a été tuée aussi juste parce qu'elle voulait pas être avec quelqu'un, ce qui était en plus un choix difficile pour elle aussi. C'est ça en fait qui
1: voilà, qui moi m'a dérangé euh, ouais, bien et qui m'avait pas
0: dérangé à l'époque pour le coup euh, et c'est aussi un peu
1: ça l'intérêt ouais. je me demande à quel point et euh, vraiment j'ai pas la réponse parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout mais toi peut-être que, que oui euh, il n'y a pas là dessus aussi un, je sais pas si c'est bon terme un biais culturel américain et, enfin, et donc américain euh, croyant euh, euh, crét... enfin, protestant a priori j'en sur, sur hum. le d'accord enfin sur 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 le côté l'attendu du euh, de du pardon et surtout du pardon ah, vers quelqu'un qui serait ah, déjà mort là. tu vois oui 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 par rapport à ça hein. pas, pas par rapport au féminicide en général par rapport au fait de il est mort voilà enfin il faut pardonner il a le droit d'aller dans l'au-delà enfin écoute je ça ne m'étonnerait pas
0: euh, et comme je l'ai dit j'ai pas de souci avec ça c'est juste l'autre dimension de la question qui je pense est moins abordée et, mmh. et, que, et que ça ne me, me surprend pas vraiment, mais euh, effectivement, c'est quelque chose de très américain dans la culture hollywoodienne de manière générale. De, tu sais, comme, comme cette séquence où un personnage va se venger, que quelqu'un va lui dire Ne te venge pas, tu vaux mieux que ça. Alors que dans la réalité, très sincèrement, je ne sais pas si ça se passerait toujours comme, comme ça, avec la personne qui, qui se raviserait à la fin avec un petit pas. soupir et qui baisserait son arme. Donc je, je pense qu'il y a clairement... Mais ça, c'est une volonté euh, de faire
1: passer une morale. Mais c'est Plus qu'une volonté de dépeindre quelque chose de crédible.
0: Oui, mais finalement, c'est ce que tu demandes. Est-ce qu'il n'y a pas cette morale qui, qui joue ici et qui a une influence ce ne serait pas surprenant, parce qu'effectivement, à, à Hollywood, il y a cette idée forte qu'il faut être au-dessus. Et, et dans l'absolu, je pense que c'est un message qui est très très beau. Euh, mais qui risque peut-être de manquer de crédibilité. Mmh. Mais je suis d'accord que ce genre d'épisode aujourd'hui passerait sans doute très 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 mal. Hein. Je sais pas en tout cas. En tout cas, je, je serais très curieux. Sans, sans encore une fois, l'objectif c'est pas de, de juger une œuvre. Avec, oui, bien sûr, avec, euh, avec un... les, les, les lunettes d'aujourd'hui, euh, et, et ni de nier ses autres qualités par ailleurs. Je répète, le, cet épisode-là, c'est un épisode que j'aimais beaucoup parce que ça fait en plus partie des, de certains. Ça fait partie des premiers épisodes que j'ai vus. Donc c'est un épisode que j'affectionnais beaucoup. La première fois que j'ai vu Angel et Buffy avoir cette discussion à la fin, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je crois que j'avais zappé le début de l'épisode aussi. Donc c'était vraiment euh, très très chouette. Mais en revoyant l'épisode aujourd'hui, cette dimension-là m'a interpellé. Est-ce qu'on passe euh, oui. à notre dernier <rire> euh, Très bien. Alors... Euh, Est-ce que tu veux essayer de deviner quel est mon épisode Oh mon dieu, ça commence à devenir long, donc
1: vas-y, devine vite. Euh... Alors si ça risque de me surprendre... Hum... Allez, je vais, je vais tenter un petit coup de... Je sais que tu es un, un, un fanboy aveugle de Giles, donc je ne serais pas surpris si c'était, euh, par exemple, un Halloween... Euh... Ou euh... oh, non, non, pas Halloween, pardon. Euh, justement euh, celui où, euh... ah, où, où Jenny est déçu... The Dark Age
0: Eh bien écoute, je suis impressionné, euh, parce que c'est effectivement Halloween euh, qui est euh, mon dernier du top. <rire> euh, alors, j'aime beaucoup l'épisode Halloween, c'est un des épisodes les plus mémorables pour moi de la, de la saison 2. Euh, une des raisons C'est pas la plus grande mais tu l'as dit Donc je vais revenir dessus Comme tu l'as dit c'est un épisode qui, est, qui récompense euh, L'investissement des fans Des personnes qui suivent Avec notamment euh, euh, La première fois où on voit Non c'est pas l'épisode qui le récompense Mais un épisode auquel on va faire un clin d'œil plus tard Puisque Xander devient l'espace de la soirée d'Halloween Un soldat euh, des Marines Et cet élément là va être repris, repris Pardon Cet élément là va être repris plus tard dans la saison euh, donc c'est une petite euh, allusion qui me plaît beaucoup à cet épisode mais euh, globalement la raison pour laquelle j'aime cet épisode euh, un, c'est l'ingéniosité de la trame le fait que euh, le soir de Halloween tout le monde devienne son costume c'est une idée qui est excellente euh, je, je sais pas, peut-être qu'elle peut paraître un peu moins brillante aujourd'hui mais faut se remettre dans le contexte c'est une idée qui est assez originale euh, ça ça permet aussi au personnage de Spike de briller davantage, puisqu'il peut euh, déambuler librement euh, avec son visage de vampire le soir de, de Halloween. Mais surtout, comme tu l'as dit, c'est un personnage qui met euh, Giles euh, alors pas tellement en avant, et c'est pour ça que tu as hésité à la fin, mais c'est la première fois qu'on apprend que Giles n'est pas seulement euh, ce bibliothécaire qui porte du tweed et qui lit des livres avec un bon thé chaque soir devant sa cheminée, euh, C'est aussi un personnage qui a un passé sombre. Et au stade de cet épisode, on n'en sait pas plus. bah ben oui, en fait, il a été jeune. Et euh, on l'apprend comment Qu'il trouve une personne qui est euh, versée dans les arts occultes, qu'il a manifestement côtoyé auparavant, même s'il n'a plus l'air de s'entendre avec lui. Et surtout, il le met au sol et il lui colle un coup de pied, ce qui ne ressemble pas du tout au personnage de Giles. Et quand on sait euh, que le personnage de Ethan. Euh, Rain, si je dis pas de bêtises euh, va euh, de manière très sporadique mais à chaque fois drôle réintervenir dans la série euh, et qu'on va à chaque fois du coup en apprendre un peu plus et, et voir un peu plus de ce côté un peu plus sombre de, de Giles c'est savoureux comme tu l'as dit il y a un autre épisode dans la saison euh, Dark Age euh, ou Dark Ages je ne sais plus qui a un chouette jeu de mots euh, qui fait allusion donc au passé de, de Giles mais c'est vraiment celui-ci que je préfère parce que c'est la première fois qu'on qu voit cette image du personnage et c'est très surprenant, quand c'est la première fois qu'on découvre ça, c'est très surprenant euh, et c'est très intéressant parce que ça ouvre des possibilités. Autre chose que j'aime bien, l'humour, je trouve excellent. Euh, bon, je trouve que Buffy qui joue le rôle d'une espèce de, de, de blanche-neige euh, du 18e siècle, elle est un peu... Euh... Alors, elle, elle est fort en unuche, mais en même temps, c'est le personnage qui veut ça, donc c'est très bien. Et de manière générale, cet épisode est drôle et en plus, le moment où Spike s'apprête à, à la tuer et que le, le, le sort euh, est brisé et qu'elle se relève et qu'elle lui encolune, c'est juste... Euh, voilà, c'est du Buffy, quoi. Euh, c'est aussi euh, l'épisode où on voit Oz euh, qui découvre Willow alors qu'il est habillé de, de façon un peu plus euh, comment dire, permissive, qu'elle ne se le permet d'habitude, parce que ça devait être son premier costume, mais qu'elle n'a fina, finalement pas mis au profit d'un costume de fantôme, euh, et qu'il la voit et, et qu'il la trouve, qu la trouve euh, très jolie. Et ce n'est pas la première fois que je pense qu'on a une allusion il, il la voit aussi en esquimau oui. une fois, je pense. C'est euh, la première
1: fois qu'il la voit, j'adore cette scène. Il mais la oui. voit dans et, son et... costume d'esquimaux, là où effectivement les autres sont un peu plus... Euh... Permissif, comme il dit et, euh, et ouais, il a du peu C'est trop, trop mignon. C'est
0: ça. Et, et dans cet épisode-là, tu, tu sens que ah, ce personnage-là, il va revenir. Il y a beaucoup de choses qui s'installent dans cet épisode. C'est aussi un épisode qui fait avancer la relation euh, entre Buffy et Angel avec, avec les, les complexes que Buffy peut avoir vis-à-vis -vis de lui. Oui. Euh, et on apprend aussi ce que lui apprécie ou non euh, chez, chez, chez une femme euh, et donc il euh, y a la communication qui, qui s'installe et, et cette communication va évoluer au fil des épisodes puisqu'ils vont se rapprocher énormément donc, euh, donc voilà c'est un épisode que je trouve drôle euh, assez touchant très intéressant du point de vue de, de Giles euh, et avec euh, les petites allusions qui vont être réutilisées comme, euh, comme Xander qui était euh, en soldat et qui était hilarant d'ailleurs comme quoi il peut, être, il peut être drôle sans être un clown donc voilà Top 3, dernier épisode.
1: Oui, donc, moi, mon épisode, tu sais, hein, je, je suis un tricheur sur mon, <rire> sur mon top 3. J'ai triché dans, dans le podcast précédent, j'ai triché sur mon flop 3. Mais j'ai triché en faisant un top 3 de Schrödinger. Et même là, sur le dernier, je triche puisque je vais mettre deux épisodes dans mon top 1. Mais c'est parce que ce sont les deux derniers. Et en fait, c'est un double épisode et ils vont ensemble. C'est vraiment un gros épisode qui a entre guillemets juste été coupé en deux et euh, ça n'a pas trop de sens de les, de les dissocier je vais euh, très rapidement évacuer l'éléphant d'un truc que je n'aime pas enfin que je n'aime pas qui, qui, qui marche moyennement euh, c'est en flashback on, on voit donc euh, Angel qui effectivement a, a son âme est miséreux il vit comme un, comme, comme un SDF il, il se nourrit de, de rats quand il peut et il y a un, un démon un peu mystérieux enfin il a l'air humain mais, mais c'est un démon ça va permettre je pense que c'était l'idée de, de vouloir un peu explorer le, le lore de l'univers de Buffy montrer que bah, les démons c'est plus compliqué que ce qu'on vous a montré jusque là il y en a aussi qui juste sont sympas et, euh, voilà ils sont sur terre et ils veulent qu'on leur fiche la paix pourquoi pas, mais un personnage qui d'ailleurs il me semble ne hein, sera pas du tout réexploité après je crois qu'on le verra pas beaucoup, ou pas du tout Enfin, un peu comme The Anointed dont on parlait euh, plus tôt, le petit gosse, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis là pour quelque chose et qu'après on ne saura pas trop quoi en faire je reverrai dans les saisons suivantes mais il me semble bien qu'on ne le revoit pas et donc pourquoi pas le but c'est de montrer que bah, voilà Angel il était miséreux avec son âme, c'était le but de la malédiction que son âme le rende miséreux euh, et bah il, il vit comme ça de, de, de manière euh, pathétique jusqu'à ce que ce démon donc, vienne lui dire qu'il y a une autre voie, une autre façon de faire et en fait va aller lui montrer Buffy et donc ils vont aller espionner Buffy euh, comme des, des stalkers, c'est un peu euh, on parlait de creepy tout à l'heure là aussi, voilà ok ils espionnent une, une jeune fille et euh, et voilà Angel en, en voyant Buffy va avoir une, une espèce de révélation et il va vouloir euh, Allez, plus tard, donc ça sera le début de la de, fin de la saison 1, quoi. il va aller lui parler, machin tout ça. Mais bon là, voilà, juste il l'observe et voilà, il a un espèce de, de coup de foudre en la voyant. C'est un peu maladroit. C'est... Euh, voilà. J'évacue ça. Ce double épisode est quand même largement dans mon top 1. Parce que, comme je disais euh, un peu plus tôt dans le podcast... Dans mes souvenirs, euh, ça, c'était le, le, le dernier quart de la saison, donc ça devait s'étaler sur euh, 4-5 épisodes, et en fait, non. Et donc, c'est vraiment mené tambour battant, il se passe plein de trucs, et, euh, et vraiment, j'ai été emporté. Il y a eu tout le build-up lors de l'arc la, euh, de, de la saison. Donc, effectivement, au début, Spike et Jusela qui arrivent, euh, c'est les, les méchants de la saison, puis, retournement de situation ça sera un, un trio de méchants parce qu'en fait Angel perd son âme donc c'est tout le, tout le drame dont on a parlé euh, il est le plus cruel il a, voilà, il a, il a, il a tué Jenny il a, il a terrorisé euh, Buffy, Willow chez elle euh, il, il est horrible, ça monte en tension et là cet épisode voilà, ça, ça vient vraiment couronner tout ça il va se passer plein de choses il y a effectivement Akatla euh, dont je pensais qu'il arrivait vraiment plus euh, On en parlait donc, lui ça va vraiment être l'apocalypse, mais cette fois la, la vraie qui risque d'arriver et qui fait peur. Et, euh, et donc, on l'a. Et voilà, dans cet épisode, Buffy euh, va. Alors je lâche tout de suite, je ne me souviens plus des circonstances, tu pourras peut-être m'aider, mais elle va. Euh... Ah si, parce qu'il y a eu un mort. Ah oui Kendra qui est revenu pour aider Buffy, ouais. parce que c'est l'apocalypse, meurt, euh, tué par Drusilla, dans la bibliothèque. Le principal, dont on sent bien qu'on... bon outre le fait qu'il soit sadique, euh, on voit bien qu'il est aussi pas net et qu'il il, il traîne dans des trucs louches, mais on n'en sait pas plus pour l'instant.
0: Ouais, je trouve que le principal Snyder, on en a assez peu parlé, c'est vrai, je trouve qu'il est au moins, au moins pire qu'Angelus.
1: <rire> c'est vraiment... Euh... Non, mais il, est, il est vraiment petit, enfin petit, mesquin. Euh... Oui, mais c'est plus que mesquin, il, il est... C'est euh... enfin, de... tout,
0: ce tout ce que je déteste dans le monde dans l'enseignement, oui. que, <rire> que je connais bien, euh, mais, mais puissance 1000. C'est vraiment euh, la crapule, c'est-à-dire que s'il y a bien un personnage <rire> que je n'aurais pas regretté, voire violenté par Buffy dans toute <rire> cette série... Et qui n'est pas un monstre. c'est Il aurait mérité au moins un coup de poing,
1: là, dans cet et, épisode, et, dans ce et, épisode et Je regrette
0: que ça n'arrive jamais. Mais, mais vraiment. <rire> euh, bah elle a appris la leçon euh...
1: de Ted, elle a pas envie de, a priori, c'est pas un robot. <rire> mais, <'est> euh... pire. <rire> Après, il est pas pire que, qu Mais effectivement, on, on sent qu'il trafique. Il y, a, il y a beaucoup de foreshadowing de la, de la saison 3 à ce moment-là, mais qu'on, on, on comprend pas du tout. Euh, mais on comprend qu'il est au courant qu'il y a des trucs surnaturels et on comprend bien pourquoi il s'acharne sur Buffy. Euh, mais bon bref donc il, il voit, il, il, il dit bah, bien sûr puisque Buffy est une délinquante et que tous les problèmes du, du lycée sont dus à elle, bah, quand il voit qu'il y a eu un meurtre, euh, bah c'est la faute à Buffy. Euh, du coup la, il veut que la police, qui arrive sur place, arrête Buffy. Et du coup bah, et il les lui tabours. dit, il lui dit en savourant effectivement, tu es renvoyé Tu vois qu'il est. C'est une <rire> joie hein, <rire> sur de dire ça. Et donc, bah, donc elle perd le lycée. Euh, elle, elle fuit la police du coup puisqu'elle ne se laisse pas arrêter, elle ne peut pas se permettre ça, elle doit empêcher l'apocalypse de se faire... Elle reste sa liberté donc. Oui voilà, elle, elle, mais elle perd même tout truc social parce qu'elle ne peut pas se balader tranquillement dans la rue ou quoi, elle est recherchée. Euh, elle repasse chez elle, euh, elle apprend à sa mère que elle est pas, enfin elle est un peu forcée d'apprendre à sa mère que bah, les vampires ça existe et qu'elle elle est tueuse de vampires avec des dialogues géniaux sur, euh, mais tu es sûr que tu es vraiment une tueuse ah oui, C'est peut-être une phase. Est-ce que tu as essayé de ne pas être une tueuse à, euh, Oui, là, à exactement. Voilà, c'est vraiment le coming out. C'est un coming out et ça fait référence au coming out. C'est typiquement le genre de phrase que certains et certaines malheureusement ont vraiment dû entendre. T'as essayé de ne pas l'être Oui, t'as <rire> essayé de ne pas l'être. C'est peut-être une phase. Ah, c'est parce que ton père était jamais là à la maison. T'as pas eu de figure paternelle. <rire> Incroyable. Euh... Et bon bref et donc sa mère qui lui, qui, qui veut pas la fin, qui, qui essaie de jouer son rôle de mère et qui dit euh, non tu ressors pas euh, tu es puni tu restes dans sa chambre et Buffy ben, dit bah non je je, je je sors tu vas pas m'empêcher et donc elle dit si tu quittes cette maison tu ne rentres plus jamais enfin en gros euh, et Buffy bien sûr bah parce qu'elle a pas le choix elle va pas rester chez elle et et, et le monde va <rire> et l'enfer le, va arriver sur terre et donc elle perd sa famille elle perd son son chez soi euh, donc effectivement euh, elle ne sait pas exactement les détails de ce qui s'est passé mais euh, c'était un piège en fait, Angel l'a fait venir elle toute seule quelque part et en fait c'était pour que euh, bah, de l'autre côté il... Euh il puisse attaquer euh, tous ses amis, enfin et, et récupérer euh, ce qu'il devait, euh, qu devait récupérer. Mais, mais donc voilà, elle, euh, Willow est dans le coma, euh, Giles a été enlevé, puisque c'était pour euh, enlever Giles, Kendra a mmh. été tuée. Donc euh, elle a tout perdu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, elle n'a plus son petit copain. Et voilà, donc au moins quelque part ça l'aide aussi à se résoudre à bah, Angel. Il fallait le tuer parce qu'il n'y avait plus d'autre alternative. C'est dur pour elle. D'ailleurs, par le passé, à un moment, elle aurait pu le tuer quand il est Angelus, mais elle ne l'a pas fait. Elle a eu un moment, entre guillemets, de faiblesse. Et, euh, et là, euh, bah, au moins, ça, ça, ça augmente sa résolution. Mais voilà, elle n'a plus rien. Vient donc ce duel. Euh Tragique entre elle et Angel, très, très bien rythmé en plus, enfin très bien, enfin, tout le rythme de ce double épisode est, est, est incroyable. Et donc à la fin, voilà, il ne te reste plus rien, qu'est-ce qui te reste, moi Et il récupère son âme, elle le sait, elle voit derrière Akatla qui commence à se réveiller le vortex qui va aspirer le monde entier. Elle sait que le seul moyen de. Parce que c'est le sang d'Angel qui a réveillé Akatla, ça sera le sang avec le sang d'Angel, ouais. enfin, ça sera en tuant Angel qu'elle euh, qu stoppera Akatla. Il y a cette scène avec la musique, du coup... Bon, je vais arrêter parce que je chante très mal. Mais Close mais, mais... your
0: eyes. <rire> eh bien, ben vous savez quoi euh, J'ai appris à le jouer au piano alors que je n'ai euh, jamais appris à jouer au piano. Mais je vais essayer de le mettre dans cet épisode parce que ce morceau Close Your Eyes de... Euh,
1: de Rassure-moi, tu vas mettre l'original, pas ta version
0: piano eh bien, je vais mettre ma version, tu vas voir, ouais. <r <nhấtlasting> <r- <rit> <rit> et bien, tu sais quoi, je te dirai pas, et tu devras voir si c'est la mienne ou pas. Hein. <rit> Ouh, ça sera
1: sans doute très très difficile.
0: <rit> et donc, bref, ce, ce, cette
1: scène-là, j'avais les, 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 vraiment les, les larmes sur le bord des yeux. Alors, je connais, je savais ce qui allait se passer. Hein. J'avais les larmes au bord des yeux, et, euh, et lui qui revient, euh, tout le Buffy, ça va Il est complètement à côté, elle dit oui, ça va aller, vas-y ferme les yeux, tout va bien, tout va bien, tout va bien aller. Et elle le tue, il comprend rien ce qu'il se pose, <rire> c'est terrible. Et voilà, et à la fin, euh, tout le monde reprend sa Enfin, bon gré, mal gré, va reprendre sa vie, le, le lycée reprend machin tout ça, mais sans elle, on, on la voit qui regarde ça de loin avant de partir dans un bus pour très très loin. Elle a, elle, a, elle a tout sacrifié pour sauver le monde et à la fin le monde est sauvé mais elle elle a plus rien c'est pas un coup de baguette magique bon il y aura une saison 3 mais bon <rire> sur le coup euh... sans coup de baguette magique d'ailleurs donc euh... oui mais, mais oui mais, mais enfin je dirais en tout cas à ce moment là euh, elle a elle, 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 elle a rien gagné dans cette histoire elle a juste tout perdu c'est une fin très très amère c'est une fin très amère très 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 belle et voilà et il y a ça et il y a tellement d'autres choses dans cette, euh, dans cet épisode euh, bon il y a Drusilla absolument magnifique de, euh, Spike et le deal qu'il passe justement euh, avec, oui, euh, avec Buffy oui, oui. est formidable est la excellent. scène cette scène je suis désolé il faut en parler je suis désolé je vais beaucoup parler de, 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 de cet épisode <rire> double mais je euh, <rire> Il y a beaucoup de choses à en dire, c'est pas parce que... C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'épisode, c'est pas de ma faute. Euh, là, cette scène où donc justement en fait... Euh, donc je dis plutôt ils avaient enlevé Giles pour... Euh, parce qu'ils n'arrivent pas à faire marcher le rituel, ils ne comprennent pas pourquoi et ils se disent que Giles doit savoir. Et donc Angel torture euh, Giles ils nous ont fait grâce, ils nous ont passé les scènes de torture, mais on comprend qu'elle était été torturée et on nous laisse en fait juste la, la pire scène de torture, la plus horrible Drusilla prend le relais de Angel qui, qui commence à perdre patience et elle, avec ses pouvoirs enfin elle l'hypnotise et elle lui fait croire qu'elle est Jenny et en fait donc c'est elle est, elle est toute pleine d'amour c'est une scène pleine de tendresse où, où en fait on la voit donc c'est Jenny t'inquiète pas ça va aller et, et en plus c'est super bien amené la manière dont elle arrive à lui soutirer l'information c'est très subtil et, euh, et, et, et le coup le, la moment de coupe est brut, c'est-à-dire qu'on a cette scène très belle, filmée très très près, comme ça, où on voit le, leur visage très 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 proche dans des lumières euh, très tamisées, très très contrastées. C'est très romantique. Et tchak, ça coupe sur euh, Angel accoudé contre le euh, contre contre un, un chambranle de porte. Ah mais oui, c'était mon sang qu'il fallait. C est, c est, enfin, ce double épisode est magistral. Et, et je pourrais en dire énormément de d'autres choses et euh, donc oui je voulais euh, je l'ai pas dit mais euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le final de la, la saison 1, parce que mine de rien il y a un, il y a pas mal de parallèles à faire euh, bon déjà là, le le méchant en question est enfin, infiniment plus classe hein, Angel Angelus est beaucoup plus intéressant. Bon, il y a eu le temps, hein, Il est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus travaillé que, que le maître. Bien sûr. Un peu, un peu La fin, là, pour voilà, c'est un double épisode. C'est loin d'être rushé. Et comme je disais, c'est mené à tambour battant, mais il y a des, des retournements de situation. Voilà, il tente de, de lui rendre son âme, mais ça échoue. Et puis finalement, ça marche pas. Et puis, et puis ça marche, mais Buffy ne le savait pas. Parce qu'en plus, Zander <rire> que arrive pour dire... Enfin, on lui a envoyé dire à, à, à... dire à, à Buffy que, oui, oui, ils vont faire le rituel, ça va marcher. Et il lui dit juste... Euh, ah, Qu'est-ce que tu devais me dire Il venait
0: relayer un message de Willow et euh, au moment où il doit dire quel est ce message, il dit euh, fais lui sa fête ou bute-le ou un truc ouais. comme genre-là. Euh, C'est horrible. C'est vraiment... Je pense que c'est un des coups les plus détestables ouais, de dans toute la série. Mais ça le rend <rire> d'autant plus intéressant, Tout personnage Zander. confondu,
1: <rire> euh,
0: parce que euh, c'est immonde de faire un truc pareil. C'est petit, c'est mesquin, c'est trash, vraiment, c'est trash. Et le, et le pire, c'est que je pense que ce ne sera jamais abordé.
1: Pire que le principal Snyder <rire> Euh... <rire> Presque. <rire> je te taquine juste enfin voilà il y a énormément de choses dans, dans ce double épisode et il est euh, il est maîtrisé de manière incroyable et alors pour le coup il est écrit et réalisé par euh, Joss Whedon euh, parce que comme je sais que c'est son nom sur la j'ai tendance à lui créditer un petit peu tout ce que je trouve réussi ou raté hein, D'ailleurs, alors que on l'a dit hein, il, euh, il scénarise et il euh, euh, met en scène c'est peut-être mm -hmm. pas le terme, bref. Euh, une minorité des épisodes, en fait, à chaque fois, même si je pense ouais. qu'il doit avoir un, un, un regard, un peu une supervision sur l'ensemble. Mais là, fin, c est, c est, pour moi, c'est parfaitement maîtrisé. Et les musiques, enfin bref. Euh, et donc voilà, donc, donc, je disais, donc, le parallèle avec la fin de, de l'épisode 1, où on pourrait dire qu'en termes de, de sentiment, tout ça, il pouvait paraître, oui, sur la fin, un peu lancé, un peu bâclé. Là, la maîtrise est, est, est incroyable. Et, euh, et oui. Ça, ça, ça reflète vraiment bien voilà cette différence globale, saison 1, saison 2. J'adore la saison 1, hein, je l'ai dit dans le précédent, je l'ai aimé quand j'étais petit, puis je l'aimais parce qu'elle était kitsch, et maintenant je l'aime même, euh, je l'apprécie plus au premier degré. Mais bon, cette saison 2, en termes de maîtrise, euh, en termes de, de storyline, Buffy Angel, le coup Buffy Angel, c'est vraiment un truc iconique même s'il n'y aura pas que ça par la suite. Et cette saison-là, c'est vraiment la saison la plus iconique. Si quelqu'un me disait, vas-y, Buffy, je n'ai pas trop de temps à y consacrer, allez, je veux bien regarder une vingtaine d'épisodes, je regarde quoi Même si, je ne sais pas aujourd'hui, mais même s'il y a peut-être des saisons qui sont mieux, si je veux que quelqu'un comprenne ce que c'est Buffy, c'est la saison 2 qu'il faut, qu faut montrer. quoi.
0: Ouais. Ah...
1: Attends de voir le reste, parce qu'avec ta mémoire, je pense que tu vas encore être assez surpris. Euh, <rire> mais non, mais c'est la plus typique, enfin oui. c'est vraiment le, mais tout est le celle reste... où elle trouve son identité aussi, je pense, hein. oui normal, ouais, voilà mais, ça. Le, non, le... mais dis, encore une fois, je dis, c'est peut-être pas la meilleure, mais euh, les autres après, enfin, ça, ça, ça tout se positionne par rapport à celle-là.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est, je pense, c'est vraiment là que c'est Buffy... le maître étalon, quoi. Enfin, tu vois, c'est euh, le. Oui, c'est ça. C'est, c'est le moment où tu as, tu as compris exactement ce que tu devais faire avant t'expérimentais. Mmh. et puis là ils ont enfin compris vraiment ce qu'ils devaient faire et, et tout ce qu'ils ont fait c'est améliorer la recette mais la recette a vraiment pris forme euh, dans sa version finale dans cette saison, et là je suis tout à fait d'accord euh, c'est vraiment une saison euh...
1: et encore une fois, le, le jeu de Sarah Michelle Gellar ses expressions, je te dis enfin, elle, est, elle, est, elle est vraiment incroyable ils ont vraiment bien fait de prendre elle pour faire Buffy et non pas, euh, et non pas Cordélia tu sais qu'elle avait postulé pour le rôle de Cordélia
0: euh, oui, il me semble, tout à fait. Euh, il me semble qu'elle avait effectivement postulé pour le rôle de Cordelia. Je suis très 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 content euh, qu'il n'ait pas pris Elle aurait peut-être fait rôle. une bonne
1: Cordelia, mais, euh, mais ça aurait été vraiment dommage qu'elle soit pas mieux.
0: Et ça. encore, je, je trouve que Charisma Carpenter va, va beaucoup mieux dans ce rôle. Ah oui, oui, je suis d'accord aussi, oui, je suis d'accord. Ma, malgré la manière dont, dont elle a été traitée
1: euh, oui. en coulisses. Euh, oui, ça c'est ce qu'on avait Je crois que C'est d'autant plus regrettable. Je sais pas si tu l'avais coupé au montage ou si on l'avait pas dit finalement à saison précédente, mais oui. J'adore. Tu parlais hors de l'enregistrement ah, Peut-être hors de l'enregistrement. Euh... Je, je, bah, je te laisserai couper ou pas ici. J'adore euh, Buffy contre les vampires. C'est une série qui est magistrale. C'est une série qui, en termes de messages euh, de valeurs est incroyablement belle et euh, je pense j'ai j'ai eu dû me mettre face à, à pas des contradictions mais j'ai dû me repenser, me repositionner quand j'ai appris effectivement les les horreurs sur euh, Joss Whedon je ne cautionne rien de ce qu'il a fait au contraire mais euh, ses valeurs ne se reflètent pas dans cette série et inversement et euh, voilà, donc euh, j'adore cette série, j'adore ces valeurs. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Tout à fait. Ce qui fait. a été enfin, fait sur les plateaux de tournage et euh, très, ne très serait sincèrement,
0: j'aimerais qu'on en parle un jour, mais oui, ça pas va. dans cet épisode-ci. Ça va. Mais j'aimerais vraiment qu'on en parle à l'occasion, mais ça oui, va. clairement, c'est c'est quelque chose. Euh, mais ouais. ça me
1: va qu'on en parle. On, on peut, tu peux. Couper, <rire> je sais pas. Mais, oui, non, mais ça, ça J'aimerais bien que ça soit dit un jour. Et il me semblait qu'on avait parlé dans le fait, précédent et en le réécoutant. Je me suis rendu compte que ça n'y était pas et je ne savais plus si effectivement c'était hors, non, hors micro. Euh, c'est possible, c'est ce possible, peu, peu, peu importe. Mais ce, ce sera un sujet à aborder de toute façon un jour. Tout à fait. Euh, ça c'est le, le gros éléphant dans la pièce. <rire> oui, mais très bien, bon, on en reparlera un jour. Mais donc, cet épisode, euh, ce double épisode final, euh, je ne pouvais pas le mettre en numéro 1 de mon top 1, clairement. Loin au-dessus du, du reste de cette saison 2 que j'adore pour autant. Et je ne comprends pas que tu
0: ne l'aies pas mis dans ton top. Mais écoute, en fait, parce que... Alors moi, j'ai pas
1: Tu triché, savais que j'allais mettre.
0: J'ai fini avec trois épisodes dans mon top. Il y, y en a plus que je voulais mettre dedans, dont ceux-là. Mais là, j'ai vraiment tranché. J'en ai mis trois. J'espérais quelque part que tu le mettrais <rire> pour qu'on puisse en parler. Mais en fait, après tout ce que tu as dit, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. C'est clairement un double épisode qui est excellent dans la dimension épique, euh, dans, dans des enjeux forts, effrayants, frappants, et, et des enjeux intimes aussi, par rapport oui. à mes filles, donc j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est un excellent double épisode. Euh, si j'avais quelques reproches à lui faire, ce serait la mort de Kendra. Euh, Bien ah ouais. Évidemment, elle, elle, elle se justifie, mais je trouve dommage qu'on la, la, qu ait une tueuse, alors certes, qui est caricaturale et tout, mais justement, on aurait peut-être pu explorer, enrichir, approfondir et, et rendre plus riche. Un peu comme on le fait avec la relation entre Xander et Cordelia, qu qui est un peu kitsch ouais. au début et qui, qui finalement prend du sens. Mm -hmm. euh, non, on n'aura <coughs> même pas laissé cette occasion-là à ce personnage-là. Euh, et donc je trouve ça dommage parce que, parce que je pense que le personnage, mine de rien, le concept d'une autre tueuse, ça a un potentiel qui est assez
1: énorme. D'ailleurs, la série va exploiter ce potentiel, la preuve. Peut-être qu'ils se sont dit à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont eu des idées, qu'ils se rendent compte que ça collait pas avec Kendra. Et peut-être qu'ils ont choisi, tout comme ils ont possible. décidé de tuer de Anointed One, euh, ouais. qui se sont dit, je, ou, ou pas, hein, peut-être, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, ça fait partie de ces choses où des fois, j'aime pas une décision sur le coup. On aura l'occasion d'en reparler aussi en saison 3, puisque tu sais que je pensais que c'était la toute fin de la saison 2, et en fait, non. Euh, Il <rire> euh, y a des, des décisions que je, que, que, que je n'aime pas forcément sur le coup, mais qui, bah, ou même le couple Zander, euh, on l'a dit, enfin... Hein, Là, c'est pas la décision, c'était la manière dont c'était fait. Mais des choses, voilà, sur le coup, je peux ne pas ne pas acheter. Euh, c'est un anglicisme, je crois, mais <rire> euh, mais qui permet des développements très intéressants derrière et tout. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est un peu dommage d'avoir tué Kendra, euh, mais voilà, il, ça permettra des développements intéressants. En même temps, cette scène-là et du coup, comment ça. Euh Met en lumière Drusilla et j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce personnage de Drusilla. Euh, ah, les, ça fait que sur le coup, je mais pas, ouais. c'est
0: chouette.
1: C'est pas que c'est ça, c'est entre sa folie. C'est la seule vampire qui a un peu des pouvoirs, je sais pas si on peut parler de pouvoir magique, elle, elle est folle et, et l'univers autour la suit un peu. Bon, ouais, le voilà. fait qu'elle tue
0: Kendra et qu'elle y prenne autant de plaisir, parce qu'on voit que ça lui fait énormément de Bien plaisir sûr. Ça, ça rend le personnage complètement détestable. C'est ça que je veux dire et, et ça, c'est toujours positif. Euh, on aime bien détester les méchants et donc avoir des, des méchants mmh. euh, envers en lesquels tu as des Spike sentiments Spike et euh, <rire> c'est oui. très Alors, efficace justement euh, Spike il est, euh, il est il est détestable mais pas pour les mêmes raisons il est pénible en fait il y a un petit côté boulet d'ailleurs qui est assez bien exploité dans cette saison avec <rire> Spike ouais, euh, ouais, ouais, que, que, ça j'en ai pas parlé dire,
1: mais euh, ouais en même temps on ne pourra pas parler de tout ce qu'il y a de bien dans cette saison 2 <rire> parce que cet épisode
0: aura été très très long, nous en sommes sincèrement euh, désolés. Heureusement que tu avais euh, dit qu'il serait en... plus court. <rire> oui, c'est l'idée que, que j'en avais, euh, mais en même temps avec quelqu'un qui triche ici, donc, euh, <coughs> donc voilà. Eh bien écoute, euh, merci encore une fois pour cette chouette analyse, pour cette chouette discussion, pour nous donner l'excuse parfaite pour euh, revoir cette série. Avec très grand plaisir, merci à toi. Et donc euh, nous, on vous dit... à euh, à la prochaine fois, on ne sait pas quand ce sera puisqu'on vient de commencer à regarder la saison 3 je n'en suis qu'à deux épisodes pour l'instant je ne sais pas si tu as déjà commencé j'ai à peine
1: euh... deux épisodes de retard sur toi ah oui, donc tu n'as pas commencé <rire> <rire>
0: très bien euh, et bien voilà, ben on vous souhaite en tout cas de, de voir ou de revoir cette excellente série KBF et de découvrir surtout cette saison 2 qui est d'une richesse et d'une générosité absolument grandiose et on vous souhaite de prendre bien soin de vous et à la fois prochaine.
1: Ciao